0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר ואתם, עם הקיפוד ורשועל, מדב של ספרים ורעיונות. לסקרנים ולסקרניות, תודה שהצטרפתם. אנחנו היום בפרק של שאלות ותשובות. שאלות שאתם שאלתם, והואלתם בטובכם לשלוח במייל, ותשובות שאני אנסה להשיב. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה שנתחיל באזכור של עמנואל לוטם, מתרגם חשוב, מתרגם פורה מאוד שהלך לעולמו ממש קצת לפני שאנחנו מקליטים. שמעתי שמת, איבדתי הצידה למדף מדף הספרים שלי ושלפתי, נשבע לכם, שלפתי בלי להסתכל, אנטוני ביבר, סטלינגרד. זה בטח הוא תרגם, כך חשבתי לעצמי, בינגו, הוא תרגם. מי כבר יכול לתרגם את הספר הזה אם לא עמנואל לוטם. הוא תרגם הרבה מאוד פנטזיה, והוא תרגם מדע בדיוני, אלה ז'אנרים שאני קורא פחות ואני לא עורך בכלל, אבל הוא תרגם גם הרבה מאוד ספרי עיון, ואחרי ששלחתי את היד לסטלינגרד, הקלקתי לוויקיפדיה כדי לראות את הרשימה. קודם כל הוא תרגם הרבה ספרים, אולי את כל הספרים שתורגמו לעברית של אנטוני ביבר, את ההימור האחרון של היטלר, את נפילת ברלין, 1945. תקשיבו לרשימה הזאת, זאת רשימה באמת מאוד מרשימה של ספרי עיון. קיצור תולדות הזמן של סטיבן הוקינג, אתה בטח מתלוצץ מר פיינמן של ריצ'ארד פיינמן, הקאנון המדעי של נטלי אלג'יר, היקום האלגנטי של בריאן גרין, סערת המלחמה של אנדרו רוברטס, הגן האנוכי של ריצ'ארד דוקינס, כאוס של ג'יימס גליק, כל כך הרבה ספרים חשובים שקשה, קשה לדמיין את הספרייה בלעדיהם, קשה לדמיין אותה בלי אז הנה לזכרו פסקה מתוך סטלינגרד, הספר ששלפתי, הוצאת ידיעות ספרים והתרגום, התרגום אתם יודעים של מי. המשימה הכבדה מנשוא, מסירת ההודעה להיטלר על ההבקעה הסובייטית הגדולה ב-19 בנובמבר, נפלה על כתפיו של ראש המטה של צבא היבשה, גנרל קורט צייצלר, שנשאר מאחור בפרוסיה המזרחית. היטלר שהז אז שמעל ברטצגדן. המקום שבו קיבל את הבשורה על הסכמת סטלין להסכם הנאצי-סובייטי באוגוסט 1939. בהזדמנות ההיא, הוא טפח על השולחן בשמחת ניצחון, להפתעתן של הגבירות בחצרו. השגתי אותם, צעק, תוך שהוא קופץ ממקומו, השגתי אותם. אבל הפעם, הסתבר, תגובתו העידה על כעס ועצבנות. טוב, זה לא מפתיע. 2024. יהי זכרו ברוך. הקיפוד והשועל, שאלות ותשובות. מי שמאזין לנו באחת הפלטפורמות הקבועות של הסכתים לא יודע, אבל מי שמחובר לערוץ שלנו ביוטיוב אולי, אולי כבר יודע, תלוי מה עשינו עם החומר. הפרק הזה מוקלט, כמו תמיד, אבל גם מצולם. מצולם בווידאו. קנינו מצלמה בגלל שיתוף הפעולה עם המכון למדיניות העם היהודי. זה הפרק מלפני שבועיים. שיחה עם שלושה היסטוריונים, וזה פרק שתוכלו להאזין לו אצלנו. או לצפות פה באתר או ביוטיוב של המכון למדיניות העם היהודי. בכל מקרה, אני מצלם גם היום. למה? שאלה טובה. אין לי, אין לי תשובה טובה. אני לא מניח שיש הרבה סיבות לשבת ולצפות בי יושב ומדבר. להאזין? אולי. לצפות? יותר טוב לשטוף כלים. אבל יש גם צילום, אז אולי נעשה איתו משהו. אנחנו בפרק ששאלות ותשובות, פרק מזדמן. היה לנו אחד כזה מתישהו בקיץ, לפני בערך שלושה חודשים, לפני שהעולם התהפך. מאז הצטברו שאלות וננסה ל... להשיב על כמה שיותר מהן, כמה שנספיק היום. ואפשר בכל מקרה לשלוח עוד שאלות. אם יהיו הרבה שאלות, נשיב בדחיפות גבוהה יותר. אולי פעם בחודשיים או פעם בשלושה, ואם יהיו מעט שאלות, אז פחות. פעם בחצי שנה, בשנה. אולי לא נשיב אף פעם. לא נקדים עוד הרבה, בואו לאתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. kipshu, כמו הכיפות והשועל. אם ביקרתם באתר גם בעבר, תוכלו להבחין שהוא התחדש קצת, עשינו לו מתיחת פנים, בעזרתו של המעצב אביב ליכטר, שסייע לנו בזה. חידשנו את האתר. למה חידשנו את האתר? חידשנו את האתר משום שהמיזם הזה, המיזם של הכיפות והשועל, ממשיך להתפתח. קודם כל, סדרת הספרים שלנו יוצאת לעצמאות. היו לנו שנתיים טובות של שותפות עם הוצאת כנרת זמור הדביר, עכשיו, הכיפות והשועל הפכו לעצמאים. חוץ מזה, הוספנו את הסדרה המשותפת המדוברת עם המכון למדיניות העם היהודי, זאת שהזכרנו. וזה כמובן, כל זה לא מבטל, אלא רק מוסיף על השותפות הקבועה שלנו. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קולעים ומודפסים. מה היה לנו החודש כאן, בכיפות והשועל? פתחנו בפרק סולו על הבחירות במדינת איואה, הבחירות כבר נגמרו, אבל אנחנו עדיין כאן. המשכנו בפרק במסגרת המיזם של המכון למדיניות העם היהודי, שיחה עם מוטי גולני, עם אביבה חלמיש ועם עשהאל אבלמן, שלושת ההיסטוריונים שהזכרתי. המשכנו בפרק עם פרופסור תת-אלוף אריה אלדד. פרק שהקלטנו בכפר אדומים, והיום שאלות ותשובות, ובשבוע הבא תהיה כאן עוד אורחת. הקצב מתגבר, נראה אם נעמוד בו. עוד פתיחה? כן, עכשיו יבוא עוד פתיחה, ואז שאלות. שאלות שלכן, שאלות שלכם, ותשובות, ככל שיהיו, תשובות שלי. אז הנה. הכיפות והשועל, ונפתח בתודה כמובן לכל מי ששלחו שאלות. אנחנו מעריכים את המאזינים ואת הקוראים ואת המגיבים ואת השואלים, גם את אלה שמעירים הערות, ואפילו אם אלה הערות ביקורתיות זה בסדר. שילחו לנו הערות רק בנימוס. כל עוד מדובר בהערות בנימוס, אנחנו מקבלים אותן באהבה. אז תודה לכולכם, והנה שאלה. שלום, שמי תאיר, בת 23 מירושלים. תודה על ההסכת המעניין. תודה לך שאת מאזינה, כיף להקשיב לשיחות שיש בהן הקשבה, תודה לך שאת מקשיבה. והנה השאלה, איך היית מתאר את ההשפעה של אמצעי התקשורת היום על האופן שבו אנשים מגבשים את הדעות שלהם ומאמתים מותן עם דעות אחרות? אני, זאת עדיין, תאיר כותבת, אני באופן אישי מתרשמת, שעוד לא התוודענו לגודל האסון. קל לעוות, קל לרדד, ובהתאם קל לייצר שנאה וקיטוב וגם רווח. תשובתך מעניינת במיוחד, בהינתן שלמיטב ידיעתי אתה מופיע בכאן 11, אבל גם משתף את דעותיך בפורמטים אחרים, מכון מחקר, הסכת, פאנלים כאלה ואחרים, תודה מראש, תעיר. אז עד כאן השאלה, תעיר, תודה על ההאזנה, תודה על השאלה, ואני אכן מופיע ומדבר הרבה, אשתי תאמר שאני מדבר יותר מדי. אני מופיע בכאן 11 כפרשן של כאן חדשות, ואני כותב די הרבה במסגרת אתר המדד, זה אתר של... עיתונות ודאטה שמשותף לי עם פרופסור קמיל פוקס ועם נוח סלפקוף, שני השותפים שלי. אני משתדל להופיע ולדבר באחריות, משתדל לעשות את זה ברצינות, משתדל לא להתלהם, בדרך כלל מקפיד, או לפחות מקפיד להשתדל לדבר על סמך ידע ועל סמך נתונים, כי בינינו דעות יש לכולם. נתונים מהימנים לא תמיד יש לכולם, דעות יש לכל אחד. שאלת על ההשפעה של כלי התקשורת, וההשפעה הזאת היא דבר מסובך. אנשים מגבשים דעות באינטראקציה עם הסביבה, אינטראקציה מתמדת. עם הורים, עם חברים, עם דודים, עם בני דודים, עם אחים, עם מי שלא יהיה. גם התקשורת היא חלק מהסביבה, חלק מהסביבה הזאת שאיתה אנחנו מייצרים אינטראקציה, ובעזרתה אנחנו מגבשים דעות. היא נמצאת סביבנו כל הזמן, בעיקר בעידן הנוכחי, דרך הרשתות החברתיות, ודרך הרדיו, והטלוויזיה, וההסכתים. וגם אם אתם הולכים ברחוב, יש סיכוי שתאזינו לאיזה בדל ידיעה מרכב שחולף, כלומר, התקשורת נוכחת כל הזמן. לפעמים היא גלויה, מישהו רואה טלוויזיה, יושבת צופה, ולפעמים זו תקשורת חבויה. נניח כשאת מדברת עם חברה, והיא זו שראתה טלוויזיה, את מושפעת כשאת יודעת שהיא ראתה טלוויזיה ומה שהיא אומרת לך מבוסס על מה שהיא ראתה בטלוויזיה. ואת מושפעת גם אם את לא יודעת שהיא ראתה טלוויזיה ושמה שהיא אומרת לך עכשיו מושפע ממה שהיא ראתה בטלוויזיה. אז זה שהתקשורת משפיעה, זה נראה לי די ברור, אבל זה לא אומר שהיא תמיד משפיעה באותה דרך או בצורה שהיא לגמרי צפויה. נניח, בואו ניתן דוגמת העיר. נניח שאני מביע עמדה הפוכה משלך. אולי העמדה שלי תשכנע אותך, אבל יכול להיות שהעמדה שלי ההפוכה משלך דווקא תשכנע אותך להתחזק עוד יותר בעמדה שלך. במה זה תלוי? זה תלוי בכושר השכנוע שלי, ביכולת הסיפור שלי, ברמת ההקשבה שלי או ברמת ההקשבה שלך. אם כבר יש לנו הזדמנות, אני אזכיר, אני אזכיר שני הסכתים שלנו, הסכתים מהעבר. תוכלו למצוא אותם אצלנו בספרייה kipshu.com, נכון? kpshu.com, אני אשתדל לא לחזור על זה יותר מדי. את שני ההסכתים האלה תוכלו למצוא אצלנו בספרייה ותוכלו למצוא גם ביוטיוב. בערוץ של הכיפות והשועל, והם עסקו, הם עסקו בשאלות דומות לשלך. הסכת אחד, פרק אחד, מופיע תחת הכותרת "למי צריך להאמין?" כך קראנו לפרק. והזכרנו בו כמה שאלות שהתשובות עליהן, אלה תשובות שנויות במחלוקת. הן שנויות במחלוקת גם אם נדמה שכבר מזמן יש להן תשובות ברורות. גם אם מזמן נדמה לנו שיש להן תשובות מנומקות או מתועדות. ניתן דוגמה, ניתן, ניתן כמה דוגמאות. האם כדור הארץ מתחמם בגלל פעילות של בני האדם? שאלה. לא כולם מסכימים על התשובה שלה. האם החברה החרדית בישראל עוברת תהליכים מואצים של שינוי? עוד שאלה. האם חייזרים, זאת כבר שאלה יותר משונה, האם חייזרים נחתו בכדור הארץ, נתפסו והם הסוד השמור ביותר באמריקה? יש אנשים שחושבים כך. האם שרפות גדולות שהיו בהוואי, באים בהוואי, הן תוצאה של ההתחממות הגלובלית? האם בדרום קוריאה הצליחו לייצר מוליכי על בטמפרטורת חדר? האם יש הרבה או מעט אנשי מילואים שהחליטו לא להתייצב לשירות בתקופת הרפורמה החברתית? כן, גם זו שאלה שאפילו היום, אפילו אחרי שהעולם התהפך, יש אנשים שעדיין חושבים עליה ומתווכחים עליה. כל אלה הן שאלות חשובות, והן שאלות שמשפיעות על החלטות חשובות. ומה התשובה לשאלות? לכל אחד יש תשובה אחרת, תלוי על מי הוא או היא סומכים. על ערוץ 12, או על ערוץ 14, או על ערוץ 11, שבו גם אני עובד, או על עדות בקונגרס, או על הכחשות של משרד ההגנה האמריקאי, הפנטגון, על מדעני אקלים, או על מכחישי אקלים. זה הנושא שדיברנו עליו בפרק שאני מזכיר כאן, למי צריך להאמין, שקשור במידה רבה לשאלה שתאיר שאלה, על ההשפעה של כלי התקשורת. לא שהייתה לנו תשובה, אבל אני חושב שהיו לנו איזה סוג של הצעות לקווים מנחים, וכמה מחשבות על נושא הזה. על מי לסמוך, על מי אתם סומכים כאשר אתם מלקטים אינפורמציה ומגבשים דעות. זו שאלה חשובה מאוד. זו שאלה כמעט קריטית, וזה כמובן בהנחה שאתם מגבשים עמדות על סמך אינפורמציה, כי צריך לומר, יש הרבה מאוד פסיכולוגים וחוקרים בתחומים אחרים שהגיעו למסקנה שאנחנו, בני האדם, קודם מגבשים דעות ורק אחר כך אוספים את האינפורמציה שתתמוך בהן. כלומר, כשאנחנו מאזינים לכלי התקשורת, כבר יש לנו דעות, ואנחנו מוצאים בכלי התקשורת את, את האינפורמציה שמאמתת את הדעות שלנו, מחזקת אותן. ואנחנו מתאמצים, אנחנו מתאמצים להכחיש כל אינפורמציה שמתנגשת עם העמדות שלנו, ורק אם ממש אין לנו ברירה, רק אם המציאות חובטת לנו בפנים, בעוצמה רבה, רק אז, וגם זה לא תמיד, אנחנו משנים את העמדות שלנו. אמרתי שאמליץ על שני פרקים בהקשר לשאלה של תאיר. על ההשפעה של התקשורת, אז הפרק השני שאני אמליץ עליו, שוב, תמצאו אותו באתר שלנו או בערוץ היוטיוב שלנו, הוא פרק תחת הכותרת למה אנחנו לא משנים את דעתנו אפילו כשאנחנו טועים. זה קשור ממש ישירות למה שתאיר שאלה. למה אנחנו לא משנים את דעתנו אפילו כשאנחנו טועים? הפרק הזה הוא בעצם שיחה, שיחה עם פרופסור עזר גת, על ספר שהוא כתב שנקרא קיבעון אידיאולוגי, הוא לא נקרא כך באמת בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד, אבל זה התרגום של הספר, קיבעון אידיאולוגי על האבולוציה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והפוליטיקה שהובילו אותנו לעולם מקוטב, שבו קשה לבני אדם לשנות דעה, וקשה להם גם לדבר עם המחנה היריב. אז שאל תאיר על השפעת כלי התקשורת, אם תקראי את הספר של עזר גת, תביני שבני אדם לא ממהרים להשתכנע, בשום דבר. אפילו כשמציגים להם את העובדות, והעובדות לגמרי ברורות, גם אז הם לא ממהרים להשתכנע. מצד שני, מה האלטרנטיבה? שלא יהיו כלי תקשורת? שלא נציג עובדות? שלא נחלוק אחד עם השני בדעות? ברור שצריך. אז מה, אז מה תהיה המסקנה שלי מכל זה? המסקנה שלי תהיה קצת בנאלית, אבל אני אומר אותה בכל זאת, לצרוך תקשורת, אבל במידה, לצרוך תקשורת, אבל בחוכמה. אני לא אזכיר פה לא ערוצים מסוימים ולא תוכניות מסוימות, אבל ככלל צריך לקחת בחשבון שלהיחשף רק למידע שמסכימים איתו זה קל וזה נעים וזה סוגר אותנו בתוך הקופסה שלנו. להיחשף למידע שמאוד מאוד מרגיז אותנו, גם זה בדרך כלל לא עוזר כי אנחנו פשוט נתרגז ונכעס. אז אולי כדאי לחפש משהו באמצע, משהו שלא מתלהם ולא כועס וגם לא חד צדדי. ואל תסתפקו רק ברשתות החברתיות, כי אלה מסננות לכם מידע עם אלגוריתמים שיודעים מראש מה אתם אוהבים. ואל תסתפקו גם בתקשורת מהסוג היותר שטחי, הסוג היותר שטחי של חדשות. נעשו גם הסכתים, נעשו גם ספרים, אתם יודעים שאני אוהב ספרים. זה הדבר שיש לו יכולת להוציא אותנו משגרת היומיום, וגם מהכעס וגם מהדעות הקדומות, ולאפשר לנו לחשוב. כשאנחנו קוראים ספרים, גם על החדשות וגם על התקשורת, אנחנו חושבים, נדמה לי, לפחות קצת יותר טוב. השאלה הבאה, שלום, קוראים לי יעקב, יעקב, אני מניח, לא יעקב, נכון? יעקב. הגעתי לפודקאסט סתם כי חיפשתי עמית סגל בספוטיפיי ומצאתי את הפרק שהקלטתם איתו. תוך כדי השמיעה הבנתי שזה בדיוק הפודקאסט שהייתי צריך. הוא מדהים בגלל הרבה דברים, אני מסמיק תוך כדי שאני מדבר, אבל מה שהכי תפס אותי הוא האזכורים של הספרים כרשימה בתיאור של הפודקאסט. כל הכבוד על הירידה לפרטים הקטנים. אז א', תודה, וב', הספרים שם כדי שתוכלו לבחור ולקרוא. רציתי לשאול שתי שאלות, זה עדיין יעקב. אחד, האם אתה חושב ששמיעה של ספרים אפקטיבית, כמו קריאה או אפילו יותר, מה אתה מעדיף באופן אישי? זאת השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, סתם מסקרנות, מה התהליך שאתה עושה כדי להביא אישים להתארח אצלך? האם אלו אנשים שהכרת לפני, או שסתם מעניינים אותך באופן אישי, והאם הם מקבלים תשלום? עד כאן, יעקב. נתחיל מסוף השאלה השנייה. לא, הם לא מקבלים תשלום. הם באים לדבר כי הם נחמדים, וכי יש להם מה לומר. ויש גם כאלה שלא באים. יעל לוינובסקי, שמפיקה ועורכת את ההסכת הזה, היא פונה לאנשים, והתהליך הוא לא ממש מסודר. יש דברים שמעניינים אותי מכל מיני סיבות, פעם זה כי נתקלתי בספר, או כי שמעתי רעיון, או כי קראתי מאמר. אני אתן לכם דוגמה. הפרק עם פרופ' יוסי יובל, אני מקווה ששמעתם אותו, הוקלט אחרי שקראתי את הספר שלו על הטלפים. זה היה גם בתקופה די לאחרונה שבה יצא לי לקרוא לא מעט, וגם לדבר עם כל מיני אנשים על נושאים, על נושאים קרובים, על תודעה, על מוח, על הכרה. השיחה עם פרופ' ליעד מודריק שייכת לאותה קטגוריה, לאותה גזרה. אז יש תחומים שמעניינים אותי, ואז יש אנשים שמעניינים אותי, ולפעמים אני רואה אותם מדברים באיזה מקום או ברשת, והם נראים לי פשוט מתאימים, מתאימים לשיחה. צריך לומר, אני גם מכיר לא מעט אנשים. עבדתי בעיתונות, ועבדתי בעריכת ספרים, ואלה מקצועות שמפגישים אותך עם לא מעט בני אדם שעוסקים בנושאים מעניינים, אז אני מכיר הרבה אנשים. נניח, את אריה אלדד אני מכיר לא מעט זמן, והייתי מעורב גם... בספר או שניים שהוא הוציא, וקראתי את כל הספרים האחרים שלו, ובעצם תמיד היה לי ברור שמתישהו אני אבקש ממנו לדבר. ואז התפנה איזה חודש, וביקשתי, והוא הסכים. או קודם הזכרתי את עזר גת, שדיברנו איתו על הספר שלו, הזמנתי אותו כדי לדבר על הספר שלו, שהוא ספר מרתק, אבל למה בכלל קראתי את הספר שלו? זה בגלל שקראתי גם ספר קודם שלו, על לאומיות, שגם הוא ספר מצוין, ולפני זה ספר שלו על אסטרטגיה, שהוא ספר מאוד ארוך, קצת כבד, אבל ספר חשוב. ולפני זה הכרתי אותו, את הזר גת, דרך מכרים משותפים, ואפילו פגשתי אותו בוושינגטון כשהוא בדיוק סיים שליחות, ואני בדיוק התחלתי שליחות, זה היה בשנת 2005. בקיצור, לפעמים דבר מוביל לדבר מוביל לדבר, ופתאום יוצא ספר, או יש סיבה אחרת, ואז כמו השיחה עם אזרגת או עם אריה אלדד, או כמו השיחות שנעשה גם בחודשים הקרובים. באופן כללי, נדמה לי שאני מעדיף תהליך כזה של בחירה על פני שיטה מסודרת. אתם יודעים, עם טבלאות של אקסל וכל הדברים האלה. אבל צריך לומר שאני כן משתדל מעת לעת לבדוק, לבדוק את עצמי, לבדוק שזה מספיק מגוון, שיש צעירים יותר וצעירים פחות, שלא הזמנתי רק גברים או הזמנתי רק נשים, שזה לא מדי חדגוני מבחינת הנושאים. ברור שמי שמאזין להסכת הזה כנראה לא מצפה לטיפים בענייני איפור. אז אני מתחייב שלא יהיו עורכים שזה מה שהם עושים היטב. ולא שאני מזלזל חלילה באיפור. אני מופיע בטלוויזיה שלוש פעמים בשבוע, אז מאפרים אותי, ואני אסיר תודה להן, בדרך כלל זה מאפרות, לפעמים זה מאפרים, אני אסיר תודה להן על כך שהן מלטשות אותי באופן שאיראה קצת יותר טוב מכפי שאני נראה במציאות. אבל זה לא מה שההסכת הזה מכוון אליו. לא איפור, גם לא אוכל. אוכל זה משהו שהרבה מאוד אנשים מתעניינים בו, ואני לא כל כך מתעניין בו. אבל יכול להיות מוזיקאי, כמו שהיה עם יזהר אשדות, ויכול להיות פיזיקאי כמו אבשלום אליצור, ויכולה להיות היסטוריונית כמו אניטה שפירא, או חוקרת תלמוד, כן, היא תהיה כאן מאוד בקרוב, כלת פרס ישראל ורד נועם. ותהיה גם שחקנית שעניין אותי להזמין, והיה גם עיתונאי כמו שאול אמסטרדמסקי, או עיתונאי כמו עמית סגל, בן מנחם. בקיצור, יש לי כוונה לגוון בנושאים ובסוג האורחים ובעוד כל מיני דברים, אבל נדמה לי שהמסגרת בסך הכל כן ברורה. כלומר, אתם יכולים, מי שמאזין לנו באופן קבוע, נדמה לי שאתם יכולים כבר לדעת איזה סוג דברים תמצאו כאן, ואיזה סוג דברים כנראה, כנראה שלא תמצאו כאן, אלא אם ביום מן הימים יתחשק לנו לעשות משהו לגמרי מחוץ לטווח הרגיל של ההסכת הזה. דבר אחרון שאומר, בהקשר הזה כמובן, אני משתדל לא לעשות את הסיבוב הסטנדרטי של מה שקורה בחדשות באותו שבוע או באותו חודש. קודם כל, אני לא מזמין פוליטיקאים, כי מזה יש מספיק במקומות אחרים, גם כי הרבה מהם לא כל כך מעניינים בעיניי, אבל זה לא שאני חושב שכולם לא מעניינים. הזמנו לכאן, אולי גם שמעתם את יובל שטייניץ, והשיחה הייתה מאוד מעניינת, אבל דיברנו איתו על פילוסופיה ודיברנו איתו אחרי שהוא פרש מהפוליטיקה. אם תשימו לב, אני גם לא מרבה להזמין אנשי צבא, בטח שלא עכשיו, כשהם באמת מדברים כל הזמן ובכל מקום, אז לא צריך גם אצלי. לא מרבה, זה לא אומר שלא היו או שלא יהיו אנשי צבא, זה כן אומר שאני מעדיף לדבר על מדע ועל תודעה ועל טכנולוגיה ועל היסטוריה ועל פילוסופיה, ולא עוד פעם על אירועי היום, כי כאמור, לזה יש מספיק במות. אה, סליחה, יעקב שאל עוד משהו. האם אתה חושב ששמיעה של ספרים אפקטיבית כמו קריאה? שמיעה של ספרים, ספרים קוליים. אז מה אני חושב על זה? אני חושב שזה אישי. אני כשלעצמי מעדיף לקרוא ספרים ולשמוע הסכתים. קריאה של ספרים, האזנה להסכתים, אבל אני אוהב הסכתים ארוכים שטובעים ריכוז, כך שההבדל הוא לא כל כך גדול בין הספר הקולי לבין ההסכת. בכל זאת יש הבדל. הסכת הוא קצת יותר נינוח, קצת פחות מסודר, ויש בו גם פחות מידע מאשר בספר. מה שאפשר לומר בשעה, אפשר לקרוא בכמה דקות. זה אומר שמבחינת ניצול זמן, ברור שקריאה עדיפה על האזנה. מצד שני, אנחנו לא חיים בתחרות של צבירת ידע. אז מי שאוהב לשמוע, וזה מה שיגרום לו לא או לה לקרוא, במרכאות לקרוא, כי זו האזנה, אז אני לגמרי בעד. ומי שלא יכול להתרכז בהאזנה, אלא רק בקריאה, אז שיקרא, ולא יתאמץ להאזין אם דעתו כל הזמן מוסחת בהאזנה. מכירים את זה? שומעים? ופתאום מבינים שלא היינו מרוכזים, ואז חוזרים שתי דקות אחורה, ואז שומעים שוב את אותן שתי דקות. ושוב מאבדים את חוט המחשבה תוך כדי אותן שתי דקות. אם זה קורה לי פעמיים, שלוש ברצף, עם הסכת, אם פעמיים או שלוש אני מנסה לשמוע את אותו קטע ולא מצליח לשמור על ריכוז, אז אני מפסיק ועובר למוזיקה. אני מבין שאני פשוט לא ברמת הריכוז הנדרשת, וצריך לתת למחשבות לנדוד. לפעמים גם את צריך לעשות. קריאה או האזנה, אני קריאה, אבל כמובן לא כשאתם נוהגים. אבי כתב, רוב תודות על הפודקאסט, הוא משמש לי כחבר נהדר בצעידותיי היומיות ברחבי מינכן. שמור על עצמך במינכן, אבי. בדרך כלל, הוא כותב, אני משתמש בספר אלקטרוני, קינדל, לקריאת ספרים באנגלית. הקינדל מאפשר לי להגדיל לפונט גדול ונוח. אין ספור פעמים החזרתי למדף ספרים בעברית שצדו את עיניי, בגלל הפונט הזעיר בו הם מודפסים. סוגריים, למה? חיסכון בנייר? אני בן 70, זה אבי, לא אני, אני בן 55, אני בן 70, משתמש במשקפי קריאה, ובכל זאת הפונט המודפס הזעיר מרתיע אותי מחשש לקשיי ראיית הכתובים ועייפות העיניים. כמי שקרוב אצל הוצאות ספרים, את תוכל להסב תשומת ליבם לעניין ואו לשאול בפודקאסט בני גילי לדעתם בנושא. ולשאלה, אה, עד כאן זאת לא הייתה שאלה, עד כאן זה... זאת הייתה סוג של הערה. אז מה השאלה? השאלה, היש אפשרות להוסיף אופציית השמעה לספרי הפודקאסט, כך שניתן יהיה להקשיב להם בעת פעילות חוץ וספורט? שוב תודה על כל פועלך. טוב, היו כאן כמה דברים. אפשר לענות על השאלה הזאת בקצרה, אבל אפשר להשתמש בשאלה הזאת כפתח לומר כמה מילים על הענף הזה של הוצאות ספרים. אולי זה זמן טוב לומר את הדבר הזה. נתחיל מהפונטים. קודם כל, תדעו לכם, זאת עובדה, זאת לא הנחה, זאת עובדה, הפונטים גדלו מאוד. יחסית לעבר, אם תלכו ותסתכלו בספרים משנות ה-60 או ה-70 או ה-80, תגלו שספרים היום, ספרים מופיעים בפונטים הרבה יותר גדולים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הם באמת עדיין קטנים. זה היתרון של ספרים דיגיטליים או ספרים להאזנה. אז אנחנו לא צריכים להיות עבדים של הפונטים הקטנים. שלוש, כן, זה עניין של חיסכון. מכיוון שנשאלתי, אז אענה, ואשתדל לענות את האמת, זה עניין של חיסכון, וזה המקום שבו מגיע החלק של שיחה על ספרים. אני אוהב ספרים, ואני אצטער אם לא יהיו ספרים, ואני חושב, אני מקווה שתמיד יהיו ספרים, אבל אולי יהיו פחות ספרים. למה? כי ענף הספרים הוא מקום קשה. הוא מקום קשה בכל מקום, הוא מקום קשה בעיקר בישראל, משום שאת השפה דוברים רק מעט קוראים. יש לנו מעט קוראים והמון כותבים. בעצם אנחנו בשוק של כותבים ולא בשוק של קונים ושל קוראים. להוציא ספר זה דבר שעולה לא מעט כסף. להרוויח עליו קשה מאוד. בואו, אני אעשה איתכם את החשבון בקצרה, כי, כי יש בזה עניין, אני חושב. נגיד שהוצאת ספר עולה 60,000 שקל, תתחילו לחשב. 60 אלף שקל עלה לנו הספר, ואז צריך להתחיל למכור אותו. ויש מבצע, והחנות לוקחת 60 אחוז, ככה היא לוקחת, והמפיץ לוקח עוד כמה אחוזים, וההדפסה עולה לנו עשרה שקלים, וצריך לשלם לעורך, וצריך לשלם על הגהות, והלימוד, והלוחות. ואם מחברים את כל ההוצאות ביחד, יוצא שעל עותק אחד, הרווח הוא כמה שקלים. זה הכל, וזה בהנחה שהוא נמכר. עכשיו, הוצאתם, נגיד, 60 אלף שקלים, אתם צריכים להחזיר אותם ואתם מרוויחים נגיד 12 שקלים לספר. כמה ספרים צריך למכור כדי להתאזן? 5,000. זה מאוד קשה למכור 5,000 ספרים. רק כותבים מעטים מאוד מצליחים למכור 5,000 ספרים ואמרנו, זה רק כדי להתאזן. אם לא מכרתם 5,000 אתם עדיין בהפסד. מה שייך לכל זה גודל הפונט? אמרנו, הדפסה של עותק עולה נגיד 10 שקלים. זה לא בדיוק נכון, היא עולה לפי תחשיב שכולל את מחיר הנייר באותו זמן, ואת סוג הנייר, ואת גודל הספר, וגם את כמות העמודים. כמות העמודים. עכשיו, פונט גדול, ספר גדול. זה אומר שההדפסה תעלה לא עשרה, אלא נגיד 12 שקלים. זה אומר שהרווח לעותק ירד בשני שקלים לעשרה שקלים. עכשיו, כדי להתאזן, לא צריך חמשת אלפים עותקים, צריך ששת אלפים עותקים. אמרנו שקשה עם חמשת אלפים, ועכשיו קפצנו... לששת אלפים, והכול בגלל שמה עשינו? שהגדלנו את הפונט ועיבינו את הספר. עכשיו, למה כל זה עוד יותר מסובך? כי אם הקטנו את הפונט כדי לחסוך בנייר, ובגלל זה אבי לא יקנה את הספר, אז יהיה לנו עוד יותר קשה למכור חמשת אלפים עותקים. אז בעצם כל הזמן צריך לנסות ולאזן בין הרצון לא לאבד קוראים, בעיקר מבוגרים, מה שמחייב להגדיל את הפונט, קוראים מבוגרים הם קהל מאוד חשוב, גם כי יש להם זמן וגם כי פעם ספרים היו יותר חשובים, אז הם רגילים יותר לקרוא. מצד שני, אם נגדיל ונגדיל את הפונט ונייצר ספרים יותר ויותר עבים, נצטרך למכור יותר ויותר עותקים כדי לכסות את ההוצאה. אלה ספרים שיעלו הרבה ולכן גם יפסידו הרבה. אז להגדיל את הפונט או להקטין את הפונט? שאלה של איזון. אז בעניין הפונטים, זאת התשובה שלי, אני לא בטוח שהיא לאבי. היא תעזור לו להבין, אבל היא לא תעזור לו לקרוא, כי היא לא מגדילה לו את הפונטים. אבי, שאלת אם יש אפשרות להוסיף אופציית השמעה לספרי הפודקאסט. האם אתה שואל על קישור להשמעה? זה אולי אפשר. האם אפשר להקליט במיוחד? זה בוודאי שלא. יש זכויות יוצרים וגם יש עלות גבוהה. הנה, שוב נגררנו לסיפור הזה של עלויות, אבל אין ברירה, ספרים זה מוצר וצריך כל הזמן לחשוב על עלויות. כמה עולה להקליט ספר? הקלטתי שלושה. הקלטתי בעצמי שלושה ספרים, את שלושת הספרים שלי, אתם יכולים לחפש אותם. זה המון עבודה. צריך אולפן הקלטות, צריך ייעוץ לשוני, עושים טעויות ואז צריך לחזור על הקריאה. אי אפשר לקרוא את הכל בבת אחת, אז באים פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם כדי לקרוא פרק או שניים או שלושה. בסך הכל היה לי נחמד להקליט את הספרים, ואני אוהב שהספרים שלי מופיעים להאזנה בקול שלי, אבל צריך לומר שיש גם לא מעט כותבים שלא אוהבים להקריא, או לא ואז צריך גם לשכור קריין או קריינית, וזה עוד עלות. בגלל זה יש המון ספרים שבכלל לא תמצאו גרסה מוקלטת שלהם. בכלל, כתיבה זה דבר זול, זה דבר שעושים לבד. הוצאה לאור זה דבר יותר יקר. הקלטה זה דבר עוד יותר יקר. ואם תרצו גם לצלם סרט או סדרה, זה עוד יותר יקר. כל תוספת של שכבה שדורשת עוד עובדים ועוד זמן, זאת תוספת שמחייבת בעצם לדעת מראש שלפחות יש סיכוי להחזיר את ההשקעה, כי אחרת, אחרת למה להשקיע? תשובה סופית לאבי. ננסה לזכור להוסיף קצת לינקים להזנה. יעל, יעל לוינובסקי שומעת? יעל לוינובסקי, היא תוסיף. אני מקווה שהיא מאזינה, כי היא אמורה לערוך את הפרק הזה. זה רע מאוד אם היא לא מאזינה. שאלה הבאה. היי, האזנתי לפודקאסט האם באמת צריך לפחד מבינה מלאכותית. זה פרק שהקלטנו לא כל כך מזמן, חפשו אותו אתם יודעים איפה, באתר שלנו או בערוץ היוטיוב שלנו. האזנתי לפודקאסט האם באמת צריך לפחד מבינה מלאכותית ונשארתי עם שאלה פתוחה שאשמח לקבל עליה התייחסות או מקור מידע טוב שאוכל לחקור בו. בתחילת הפרק מדובר על כך שהאנושות כל הזמן שואפת להמציא מכונות שיחליפו את האדם העובד, אך למיטב ידיעתי כל הכלכלה העולמית מבוססת על מעמד העובדים, שבאמת הוא כוח הקנייה אז בעצם, זה המשך השאלה, האנושות פה שמה רגל לעצמה, לא כך? בעצם, ככל שהאנושות תתקדם, תמצא מכונות שיחליפו את העובדים, הרבה ממעמד העובדים ימצאו את עצמם ללא עבודה וללא פרנסה, מה שיוביל בסופו של דבר לקריסה של הכלכלה כולה. לא? סימן שאלה. לא מצאתי התייחסות לשאלה הזאת בפרק. אשמח לשמוע דעה בנושא. תודה, עידן שטראובר. תודה על השאלה, עידן. ככלל, הרעיון של הסכת שאלות ותשובות זה שהוא לא כרוך בהמון עבודה מבחינתי. כלומר, אני לא עושה ממש תחקיר כדי להשיב על השאלות, כי לזה אין לי כל כך זמן. אני משיב על מה שאני יכול מידע כללי, ואם יש משהו שאני לא יכול, אז אני לא יכול. במקרה שלך עשיתי לעצמי חיים קלים. כאמור, לא עשיתי תחקיר, אני לא עושה תחקיר גדול לפרקים האלה, אבל שוב הושטתי יד למדף ממש מעל הראש שלי. ושם, בין שאר הספרים, יושב הספר 21 מחשבות על המאה ה-21, ספר של יובל נוח הררי. מכיוון שזה ספר שאני ערכתי את הגרסה העברית שלו, אז אני זוכר אותו ממש טוב. ובמקום להתחיל לנסח תשובה בעל פה, כך חשבתי כשהושטתי יד למדף, אני פשוט אקריא כמה פסקאות מהספר. זה בעמוד 48, אם אתם צופים בי, לא תראו אותי אם הוא יד למדף, כי את זה עשיתי מראש. אבל תראו את הספר, נקריא משהו ממנו, נקריא. אני מזכיר שהשאלה הייתה, מה יקרה כשמכונות יחליפו את העובדים ולאף אחד לא יהיה כסף לרכוש מוצרים ואז הכלכלה כולה תקרוס. אז הנה כך כותב יובל נוח הררי, 21 מחשבות על המאה ה-21. יש מי שחושבים שלא ייתכן שבני אדם יהיו מיותרים לגמרי, כי גם אם לא נוכל להתחרות במחשבים בשוק העבודה, תמיד יצטרכו אותנו כצרכנים, לא? סימן שאלה. לא בהכרח. זאת התשובה של יובל נוח הררי. מכונות יוכלו לשמש אפילו כלקוחות. לפחות בתיאוריה, תאגיד קריאה יכול לכרות ולמכור ברזל לתאגיד רובוטיקה, שייצר וימכור רובוטים לתאגיד הקריאה, שיכרה עוד ברזל, שישמש לייצר עוד רובוטים וכך הלאה. התאגידים הללו... יכולים לגדול ולהתפשט בכל רחבי הגלקסיה, וכל מה שהם צריכים זה רק רובוטים ומחשבים, הם לא זקוקים לאף אדם שיקנה את המוצרים שלהם. למעשה, כבר כיום הרבה מחשבים ואלגוריתמים מתפקדים כלקוחות. בבורסה, לדוגמה, אלגוריתמים קונים מניות, אגרות חוב וסחורות מאלגוריתמים אחרים. גם בתעשיית הפרסום, הלקוח החשוב ביותר הוא היום אלגוריתם, אלגוריתם החיפוש של גוגל. כשחברות מסודרות מעצבות אתר אינטרנט, ‫הן מתחשבות בטעמו של האלגוריתם של גוגל ‫הרבה יותר מאשר בטעמם של הכוחות בשר ודם. ‫מובן שלאלגוריתמים אין תודעה ‫ולכן הם לא יכולים ליהנות ‫ממה שהם קונים. ‫ההחלטות שלהם לא מבוססות ‫על תחושות ורגשות. ‫אלגוריתם החיפוש של גוגל ‫לא מסוגל לטעום גלידה. ‫זה לא משנה, לאלגוריתמים עדיין יש העדפות ‫המבוססות על חישובים מסובכים, ‫והעדפות הללו מעצבות את העולם. לאלגוריתם החיפוש של גוגל יש טעם מאוד משוכלל כאשר הוא מדרג את אתרי האינטרנט של גלידריות. יצרני הגלידה המצליחים בעולם הם אלו שזוכים בדירוג גבוה מאלגוריתם של גוגל, ולאו דווקא אלו שמייצרים את הגלידה הערבה ביותר לחיקך. אני יודע את זה, כותב הררי, מניסיון אישי. כשאני מפרסם ספר, הוצאת הספרים מבקשת ממני לכתוב תיאור קצר של הספר לטובת יחסי הציבור. אבל להוצאות הספרים הגדולות יש כיום מומחים שמתאימים את התיאור שאני כותב לטעמו של האלגוריתם של גוגל. המומחים עוברים על הטקסט שכתבתי ואומרים, עדיף להוריד את המילה הזאת ולהשתמש במילה ההיא במקומה, ככה נצליח למשוך את תשומת הלב של האלגוריתם של גוגל. אם רק נצליח למצוא חן כן בעיני האלגוריתם, הקוראים ישימו לב אלינו. אם בני אדם, נקרא עוד כמה פסקאות מהררי, כי זה, זה קטע נחמד, אם בני אדם יאבדו את מקומם הן כיצרנים והן כצרכנים, מה יבטיח את הישרדותם ורווחתם? כדי להתמודד עם התהפוכות הטכנולוגיות והכלכליות של המאה ה-21, נצטרך לפתח מודלים חברתיים חדשים. העיקרון המנחה של המודלים הללו הוא להגן על בני אדם ולא על משרות. יש הרבה משרות משמימות ומייגעות שעליהן כלל לא כדאי להגן. האם יש מישהי בעולם שחלום חייה להיות קופאית? עלינו לספק את צורכיהם הבסיסיים של בני אדם ולהגן על המעמד החברתי ועל תחושת הערך העצמי שלהם. זהו, אני אעצור כאן. כאן הררי מתחיל לדבר על מודלים שצריך לאמץ כדי שלבני אדם יהיה טעם להמשיך ולחיות גם בעידן המכונות. מה בני אדם יעשו כאשר מכונות יחליפו אותם? מה זה אותם? אותנו. יחליפו אותנו בעבודה. אם אתם קופאים, הם יחליפו אתכם כקופאים. אם אתם עורכי דין, אולי כעורך דין, אם אתם פיזיקאים, אולי כפיזיקאים, רופאים. מעניין, מעניין אם אני יכול לתת לצ'אט GPT לעשות את הפודקאסט הזה של שאלות ותשובות במקומי. תקבלו תשובות טובות, לא בטוח שנכונות. השאלה הבאה, היי שמואל, רציתי לשאול מה לדעתך יהיה הפתרון לבעיה החרדית במדינה. קראתי את הספר שלך עם קמיל פוקס, ונראה ממנו שאתה די אופטימי. לפי מה שאני רואה ואני חי בחברה הנ"ל, אני מניח שהוא מדבר על החברה החרדית, וכן לפי כל מחקר שנעשה, אין באמת מגמות שינוי משמעותיות, לפחות לא בהתאם לקצב הילודה, אלא יותר מצב של התרחבות השוליים כתוצאה מהתרחבות החברה. יש לנו עתיד? סימן שאלה. תודה, שלומי. צריך לומר על השאלה של שלומי, אני יכול לדבר לפחות שעה ברצף, אם לא שעתיים. בשנה שלפני המלחמה עסקתי בנושא הזה הרבה מאוד, אז אני יחסית מתורגל בלדבר עליו ולהשיב עליו. שלומי, שמת במרכאות את המילים הבעיה החרדית, ואני שמח על המרכאות. קודם כל, כי בני אדם הם לא בעיה. אולי אתגר, אבל לא בעיה. החברה החרדית היא בהחלט אתגר, אבל אני, אני לא כל כך אוהב לקרוא לה אני מעדיף באמת את המילה אתגר, ובעצם מדובר על כמה אתגרים, ואני אנסה לענות על השאלה, זה לא יהיה לגמרי בקיצור, כי, כי כאמור יש, יש הרבה מה להגיד על הנושא הזה, אבל אשתדל גם לא להעריך יותר מדי. בדרך כלל, כשאני חושב על הבעיה החרדית, אני מחלק אותה לשלושה אתגרים. אתגר כלכלי, אתגר ביטחוני ואתגר תרבותי. מעל כל שלושת האתגרים האלה מרחפת תחזית דמוגרפית. למה? כי אם החרדים היו, נניח, שלושה אחוזים מהאוכלוסייה, אז אולי זה היה מעצבן כל מיני אנשים, אבל האתגר לא היה אתגר גדול. אפשר היה להכיל את האתגר הזה ולא להתייחס אליו כל הזמן כאל אתגר שאנחנו מוכרחים לטפל בו, שאנחנו מוכרחים להיערך אליו. הסיבה שהחברה החרדית מייצרת אתגר לשאר החברה הישראלית היא הדמוגרפיה, העובדה שהחברה החרדית גדלה כל כך במהירות. עכשיו נדבר על שלושת האתגרים. אתם זוכרים? כלכלי, ביטחוני, תרבותי. אתגר כלכלי זה כל מה שעולה כסף ולא מכניס כסף. זה סעיפי הוצאות, בחורי ישיבות, סעיפי הכנסות, כלומר פחות הכנסות, זה עבודה מעטה בעיקר של גברים חרדים, זה עבודה במקצועות שלא מועילים הרבה למשק. צריך לומר את זה, גם חרדים שעובדים עובדים בדרך כלל במקצועות שפחות מועילים למשק. העניין הזה משולב כמובן בשאלות שנוגעות להשכלה. לחרדים יש השכלה יותר נמוכה, כל הדברים שקשורים ללימודי ליבה, ולכן חלק גדול מהם עובדים במקצועות כמו חינוך, ואם הם עובדים בחינוך, אז בדרך כלל מדובר בחינוך החרדי, וכמובן צריך חינוך וצריך גם חינוך חרדי, אבל צריך גם לומר, מורה בבית ספר יסודי חרדי, הוא לא אדם שמשפר את המצב הכלכלי של מדינת ישראל, כי הוא עולה משכורת ציבורית, והוא נותן תמורה בעייתית למשכורת, כי התלמידים שלו, גם הם לא לומדים משהו שיועיל בהמשך לשגשוג הכלכלי של מדינת ישראל. אנחנו בעצם יוצרים פה בעיה, אמרתי שאני לא רוצה להגיד בעיה, אנחנו יוצרים פה אתגר מתגלגל. אגב, האתגר הכלכלי הוא גם אתגר שלהרבה חרדים קשה להסכים שהוא בכלל קיים. זה, זה דבר מוזר, אבל מסתובבות בחברה החרדית כל מיני תיאוריות, תיאוריות על כלכלה אחרת. יש לחרדים איזה כלכלנים משלהם שמסבירים להם שבעצם מה שהם שומעים ממשרד האוצר או מבנק ישראל או מכל מיני מומחים, כל הדבר הזה הוא לא לגמרי נכון. תיאוריות שאומרות שנניח בגלל שיש להם הרבה ילדים, לחרדים יש הרבה יותר ילדים מאשר למשפחות לא חרדיות, אז בגלל שיש להם הרבה ילדים אז הם קונים הרבה מוצרים ולכן הם משלמים הרבה מע"מ ולכן התרומה שלהם לכלכלה באה בצורה אחרת, היא באה דרך המע"מ כל מיני שטויות מהסוג הזה. כשאני מראה מצגות של נתונים על הכלכלה והחרדים, אני מעדיף, אני מעדיף להשתמש בנתונים של כלכלנים דווקא ימנים ודווקא דתיים אם אפשרי, כי אז לפחות לא אומרים לי, טוב, זה כלכלן שונא חרדים. אני משתדל להראות נתונים של כלכלנים שברור שאינם שונאים חרדים, והאמת היא שאף אדם רציני לא יכול לטעון ברצינות שהתרומה הכלכלית של החרדים גבוהה כמו התרומה הכלכלית של קבוצות אחרות בחברה הישראלית. היא בלי ספק נמוכה יותר. עכשיו אפשר לשאול אם זה חשוב. אפשר, אפשר לטעון שזה לא בהכרח חשוב. יכול לבוא אדם ולומר, אז מה, אני תורם פחות כלכלית ואני תורם יותר ל... לה... השלימו את החסר. נניח אני תורם יותר לעוצמה הרוחנית של מדינת ישראל משום שאני לומד תורה. אתה תורם לכלכלה, אני תורם לעוצמה הרוחנית. זאת עמדה שאני לא בהכרח מסכים איתה, אבל אני מבין אותה. אני מבין עמדה כזאת. אפשר להבין אותה, רק צריך, בצד זה שמבינים אותה, להבין שיש לה גם משמעות ארוכת טווח שתשפיע על כולנו. כלומר, העובדה שאדם אחד תורם יותר לכלכלה ואדם שני תורם יותר לעוצמה הרוחנית, אולי תחזק את העוצמה הרוחנית הממוצעת של מדינת ישראל. אבל היא תוריד את רמת החיים הממוצעת במדינת ישראל. בעצם אנחנו אומרים כאן לאזרחים במדינת ישראל שרמת החיים של כולם תהיה יותר נמוכה, כדי שאפשר יהיה לממש את הרצון של החברה החרדית לקיים אורח חיים מסוים, או להתמקד בלימוד תורה. עכשיו, מותר לחברה הישראלית, באמצעות המוסדות הרגילים שלה, להחליט שזה מה שהיא רוצה. בעצם, בפועל, זה מה שהחברה הישראלית מחליטה עד עכשיו. זה מה שהיא מחליטה באמצעות הכנסת. אבל נדמה לי שלעיתים קרובות היא מחליטה את ההחלטה הזאת בלי לחשוב הרבה על המשמעויות שלה. בלי לחשוב הרבה, לדוגמה, על האפשרות של נטישה של כוחות יצירתיים שיש להם תרומה ממשית לכלכלה, אם רמת החיים תרד. או היחלשות ביטחונית של ישראל, מה שאנחנו ממש, ממש לא יכולים להרשות לעצמנו כרגע. כי רמת החיים תרד מה שאומר שיהיה פחות כסף כדי לממן מערכות ביטחוניות יקרות. יש המון השלכות לירידה ברמת החיים, וצריך לקחת בחשבון שכאשר קבוצה מסוימת תורמת פחות לכלכלה, המשמעות היא ירידה ברמת החיים הממוצעת לכולנו. עד כאן האתגר הכלכלי. אמרתי, זה יהיה בקיצור, אבל לא לגמרי בקיצור. האתגר הביטחוני על האתגר הביטחוני עכשיו יותר קל לדבר, כלומר כולנו מבינים שיש לנו אויבים ואלה אויבים אכזריים ומסוכנים, כולנו מבינים שיש אתגר ביטחוני וכולנו מבינים שצריך להתמודד איתו, אנחנו מבינים למה צריך חיילים. עכשיו בשאלת השירות של חרדים בצה״ל או בשירות לאומי, יש פה כל מיני עניינים, יש עניין עקרוני, זה העניין שמה שנהוג לכנות שוויון בנטל. יש גם עניין מעשי, זה העניין של צורך בחיילים. לפני המלחמה, אנחנו עכשיו בזמן מלחמה, לפני המלחמה אפשר היה אולי להתווכח על שאלת הצורך בחיילים. אפשר היה להגיד, תשמעו, צה"ל קטן וחכם, לא צריך כל כך הרבה חיילים, נסתדר גם בלי החרדים. עכשיו נדמה לי שיהיה על זה קצת פחות ויכוח, כי, כי אנחנו צריכים חיילים ואנחנו צריכים יותר חיילים, וכל מי שבילה... שלושים יום, או ארבעים, או חמישים, או שישים יום במילואים, יודע שמדינת ישראל זקוקה לחיילים. אבל זה שיהיה פחות ויכוח בכלל האוכלוסייה על הצורך בחיילים, זה עדיין לא אומר שהחרדים יסכימו להתגייס. האמת שקצת אחרי תחילת המלחמה הייתה לי תחושה לא נוחה, כי, כי מסביב כולם דיברו על זה שמשהו משתנה אצל החרדים, ואולי זז אצלם, וחלקם מתייצבים בלשכות הגיוס, וחלקם אולי חושבים על להתגייס. והייתה לי תחושה לא נוחה, כי אני חשבתי שחלק גדול מהעניין הזה הוא לא אמיתי. אז עשינו כמה סקרים, בין השאר באמצעות אתר המדד, הזכרתי אותו קודם, אני חושב, זה אתר שאני שותף בו עם הסוקר פרופסור קמיל פוקס ועם נוח סלפקוב, ואנחנו עושים באמצעותו סקרים, ועשינו סקרים גם בחברה הכללית וגם בחברה החרדית, וגילינו שבאמת בכלל הציבור יש שינוי מסוים בעמדות. שינוי, כלומר, כלל הציבור מבין שצריך יותר חיילים. אבל אצל החרדים לא מצאנו שינוי משמעותי בעמדות. אחר כך באו גם נתוני הגיוס ולימדו אותנו שבאמת אין שינוי ממשי. כלומר, היו כמה חרדים שהתגייסו, אבל לא יותר מהרגיל ולא חרדים אחרים מכרגיל. ומי שחושב שהתחלנו בתהליך של שינוי בחברה החרדית, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל אתם יודעים משהו, אולי זה המקום להגיד משהו גם על הסיכוי שיהיה שינוי הדרגתי בחברה החרדית. כי אנחנו שומעים הרבה מאוד, לא רק עכשיו, גם בשנים הקודמות, על תהליכים בחברה החרדית. אני אגלה לכם משהו, את השמועות על תהליכים בחברה החרדית, על שינוי הדרגתי בחברה החרדית, שמענו גם לפני 20 שנה. אני יכול די בקלות לספק לכם הוכחות. למה אומרים לנו שיש תהליכים בחברה החרדית? חלק אומרים לנו כי הם חושבים שיש תהליכים, אבל חלק אומרים את זה פשוט כדי למנוע לחצים. אם יש תהליכים אז לא צריך ללחוץ. כי זה יסתדר לבד. ואז עוברות כמה שנים ומתברר שזה לא מסתדר, לא משנה מה, עבודה של גברים, או גיוס לצבא, או כל הדברים האלה. ברגע שמתברר שלא מסתדר, מתחילים שוב לדבר על תהליכים כדי למנוע עוד לחצים. אולי, אולי, אני לא רוצה לחשוד בכשרים, אבל אולי זה ההסבר גם לגיוס המתוקשר של חרדים למה שנקרא שלב ב' בזמן המלחמה. אולי הם פשוט רצו לתת תחושה שהנה יש תהליכים ולא צריך להתחיל להפעיל לחץ. להערכתי, וכאן אני אומר את דעתי האישית ואני יודע שיש שלא יסכימו איתי, להערכתי בלי לחץ לא יהיה גיוס. עכשיו, לחץ לא צריך ללכת לקיצוניות, לחץ זה לא אומר כלא. לחץ זה אומר שימוש נכון במקלות וגזרים. אי אפשר להשתמש רק בגזרים, גם מקלות צריכים להיות שם. להפסיק מימון לאברכים, להתנות כל מיני זכויות בשירות צבאי או בשירות לאומי, ואגב, יהיה ויכוח גדול וויכוח חשוב על השאלה מה כן ומה לא להתנות. אני בעד הוויכוח. כל עוד ברור שלמדינה מותר, מותר לה להשתמש במקלות כדי לגרום לאזרחים למלא את חובתם. אם מחר אני אפסיק לשלם מס הכנסה, אף אחד לא יחשוב שצריך לשכנע אותי ואסור לכפות עליי, נכון? מס הכנסה, קופים. עצירה באור אדום, קופים. גם גיוס אפשר לכפות, כמובן צריך לכפות אותו בחוכמה ולא בטיפשות, אבל להניח שאנשים פשוט יחליטו לבד לעשות את מה שטוב למדינה ולא להם, זו הנחה שלעתים היא הנחה קצת נאיבית. חשוב לי, חשוב לי להזכיר גם את האתגר האחרון, אתם זוכרים, דיברנו על שלושה אתגרים, אני אקצר כי אנחנו כבר די הרבה בעניין החרדים, האתגר התרבותי. זה מה שבדרך כלל שוכחים לדבר עליו, זוכרים את הכלכלי וזוכרים את הביטחוני ושוכחים את האתגר התרבותי, וזה אתגר לא פחות חשוב. נניח שכולם, כל החרדים יעבדו, ונניח שכולם יתגייסו, וכולם גם יישארו חרדים. זה אומר שהדמוגרפיה ממשיכה לעבוד, וזה אומר שבעוד כמה עשרות שנים תהיה כאן מדינה, זה לא אני אומר, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת, תהיה כאן מדינה ששליש ממנה הם חרדים. עכשיו אני אשאל עם יד על הלב, וזו לא שאלה נעימה, מי רוצה לגור במדינה ששליש ממנה חרדים עם כל המשמעויות שיש לזה? הרי לא יכול להיות שלא יהיו לזה משמעויות, משמעויות תקציביות, פוליטיות, תרבותיות, אלא אם אתם מניחים שדווקא כשיהיו הרבה יותר חרדים התביעות שלהם כמגזר ירדו, וזאת הנחה משונה כי בעולם האמיתי לקבוצות גדולות וחזקות יש יותר כוח ואז הן טובות עוד יותר כוח. אז אלא אם אתם מניחים שיהיו להם פחות תביעות זה אומר שכולנו נחיה בעולם שיש בו השפעה חרדית עצומה, אגב, השפעה מוצדקת. אם שליש מהציבור הם חרדים, אז שליש משופטי בית המשפט יהיו חרדים, ושליש מחברי הכנסת יהיו חרדים. ומה אתם מניחים, שהשליש הזה יאפשר, נגיד, תחבורה ציבורית בשבת? או מכירת חמץ בפסח? זה לא חשוב אם אתם בעד או נגד הדברים האלה. ברור שמדינה עם שליש חרדים, גם אם אין לה בעיה של כלכלה או של ביטחון, כי כולם עובדים ומשרתים, זאת מדינה אחרת. מדינה של שליש חרדים זאת מדינה אחרת. וברור שיהיו הרבה מאוד ישראלים שהרעיון של חיים במדינה של שליש חרדים זה רעיון שיראה להם מאוד בעייתי. ואגב, צריך לומר, זה לפי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה שליש חרדים ו-20% ערבים, כלומר, מה שנקרא הרוב הציוני יורד לפחות מ-50%. זאת תחזית הלמ"ס לשנת 20-64, נדמה לי. שליש חרדים, 20 אחוז ערבים, הרוב הציוני יורד לפחות מ-50 אחוז. אז לזה אני קורא האתגר התרבותי, ואני חושב שהוא אתגר מושתק, כי לאף אחד לא נעים לומר את האמת, שחלק גדול מאיתנו, חלק גדול מאיתנו, לא רוצה לחיות במדינה עם אופי חרדי, אפילו אם חרדים יתגייסו או יעבדו. החברה החרדית היא חברת מיעוט, זה האופי שלה. אם היא תהפוך לחברת רוב, או כמעט רוב, זה הופך את ישראל למדינה הרבה יותר דתית, ולא כל אחד רוצה לחיות במדינה הרבה יותר דתית. זוכרים מה שלומי כתב לי? הוא כתב לי ככה, קראתי את הספר שלך עם קמיל פוקס, ונראה ממנו שאתה די אופטימי. אני נשמע לכם אופטימי? בספר, אני אומר כך, בספר הגישה שלנו באמת קצת יותר אופטימית. מאז שעברו אותו עברו כמה שנים, ודעתי קצת השתנתה לכיוון קצת פחות אופטימי. לא שאני לא יכול לדמיין תסריטים אופטימיים, אבל זה נהיה יותר קשה. וזהו, אני אעצור כאן עם החרדים. אם אתם רוצים עוד דווקא לנושא הזה, אז חפשו בגוגל טור שכתבתי למעריב, טור תחת הכותרת, הגיע הזמן לדבר על מדינת ישראל והאתגר החרדי ברצינות. הוא נכתב לפני המלחמה, וזה ניכר בחלק ממה שכתוב בו, אבל רוב מה שכתוב בו עדיין בתוקף. רוב מה שכתוב בו עדיין נראה לי נכון. אתם יודעים מה? הנה עוד טור שכתבתי למעריב, אתם יכולים לחפש גם אותו. הכותרת היא, הבעיה היא לא החרדים, אלא מחנה היהיה בסדר. אין לי טענות לחרדים. צריך להבין את זה, אין לי טענות לחרדים. יש לי טענות ובעיקר תמיהות על כל האחרים. החרדים הם מיעוט שאני מכבד, זה מיעוט שרוצה לקיים תרבות מסוימת ואורח חיים מסוים, והרוב, החרדים הם מיעוט, הרוב צריך להידרש לאתגר הזה ולסוגיה הזאת. ולהחליט מה ועד כמה הוא מאפשר את הקיום החרדי, שיהיו לו, יהיו לו מחירים ומשמעויות לגורלה של מדינת ישראל. עכשיו באמת זהו, מיד, מיד לשאלה הבאה. אילן שי, כתב מאוד נהניתי מהפרק עם מאיה ערד. גם אני נהניתי ממנו. מאיה ערד היא הסופרת הכותבת בשפה העברית האהובה עליי בעשור האחרון, זה כותב אילן שי. יש לי הערה ואני רוצה לשתף בתובנה אישית בעקבות שמיעת הפרק. אחד, אני לא מספיק בקי בפודקאסטים ולא יודע אם מקובל להסכים מראש על השאלות. היה חסר לי על האמירה בספר קנאת סופרות שאין יותר קנון ספרותי. האם זו דעתה של ארד עצמה? האם הייתה רוצה להיות חלק מקנון ספרותי בשפה העברית? בעצם שאלה שהוא שואל. האם ארד עצמה הייתה רוצה להיות חלק מקנון ספרותי בשפה העברית? אני כמובן לא יכול לענות בשמה, אבל... תכף ננסה להגיד משהו על ענייני הקנון הספרותי. שתיים, התובנה שלי בעקבות שמיעת הפרק היא תוצאה של ההבנה כי ארד בחרה בחירה מודעת לעזוב את ישראל ולגור בניכר. כמובן, ידעתי שהיא חיה בחו"ל, לא ידעתי מה הביא אותה לגור בניכר, האם נסיבות החיים הביאו אותה לזה, אפשרות לקריירה אקדמית בחו"ל למשל, או החלטה מודעת שלא של לחיות בישראל. ההחלטה לחיות בחו"ל ולנהל משם קריירה של סופרת עברית, נראית לי כסוג מיוחד וספרותי של מרחאות בעיית הטרמפיסט ומשפיעה לשלילה על היחס הרגשי שלי אל מאיה ארד. כך הוא כותב, כך הוא כותב אילן שי, משפיעה לשלילה על היחס הרגשי שלי אל מאיה ארד. טוב, אני צריך לענות על זה באיזה אופן, נכון? לשאלה הראשונה, נתחיל עם השאלה הראשונה, לא, אין הסכמה מראש על השאלות, שאשאל בהסכת, רק על הספרים. לפעמים אני אומר למרואיינים או למרואיינות שאני ארצה לדבר על נושא כזה וכזה, אני אתן דוגמה, ההיסטוריונים שדיברנו איתם לפני שבועיים, ידעו שאני הולך לחפש השוואות היסטוריות לשבעה באוקטובר, השוואות לאירועים כמו מאורעות תרפת או פרעות קישינב. במקרה שלהם השאלות היו קצת יותר ברורות, בין השאר כי זה פרק שיש לו ממש נושא, וגם היה צורך בתיאום ציפיות. בגלל שיש בו שלושה משתתפים ולא רק מרואיין אחד. אבל בפרקים הרגילים של האורחים, מה שאנחנו קוראים לו שלושה ספרים, הסיפור זה בחירת הספרים. בהרבה מקרים בחירת הספרים על ידי האורח, האורחת, הבחירה שלהם היא שמכתיבה את הנושא. אני אתן דוגמה. פרק שאני באמת מאוד אוהב הוא מסוף 2022, שיחה עם פרופסור עמיה ליבליך. אחד הספרים שהיא בחרה היה 70 80 של נתן כספי, דרכים מגוונות לחיות בזקנה יצרנית ופעילה. זה הספר, ספר על דרכים מגוונות לחיות בזקנה יצרנית ופעילה. הספר הזה, וגם ספרים אחרים שהיא בחרה, הוביל אותנו למעשה לשיחה ש, שחלק לא מבוטל ממנה עסק בשאלות של גיר, גיל מבוגר וזקנה. עמיה ליבליך היא עכשיו בת 84 לפי ויקיפדיה, היא מבוגרת ממני בכמעט 30 שנה. באופן טבעי בעיות של גיל מבוגר ממש עדיין קצת פחות מעסיקות אותי, אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שאלה בעיות שאותי מעסיקות פחות, זה היה לי כל כך מעניין. האם זה מה שהייתי חושב לדבר עליו אם עמיה ליבליך לא הייתה בוחרת ספר שהיה מוביל לנושא הזה? אני מניח שלא. הייתי שואל על דברים אחרים. אבל היא בחרה את הספר הזה, וזה היה מצוין. בזכותו הגענו לדבר כל כך הרבה על שאלות שנוגעות לגיל הזקנה. או הנה עוד דוגמה, אלכס יעקובסון, שגם הוא התארח בהסכת שלנו, הוא בחר לדבר על טקסט של ז'בוטינסקי. יצא שזה הוביל חלק גדול מאוד מהשיחה שלנו למשמעות של קיר ברזל, המאמר המפורסם של ז'בוטינסקי, קיר ברזל, זה לא שאני החלטתי לדבר על זה, או מה השאלות, זה הוא שהחליט. בחירת הטקסט שלו הובילה אותי לכיוון מסוים. בעצם, אחד הדברים שאני כל כך אוהב בהסכת, ואני מקווה שגם אתם אוהבים אותו, זה האינטראקציה עם האורחות והאורחים, זאת אינטראקציה שבה לא רק אני קובע על מה מדברים, גם הם במידה רבה קובעים על מה מדברים, וכשהם קובעים זה אומר שנדבר על דברים שמעניינים אותם, ולכן יש סיכוי שיהיו להם דברים מעניינים לומר עליו. עכשיו, השאלה כללה גם חלק נוסף על מאי הארד ועל הקנון הספרותי. אני אמרתי כבר, אני לא יודע מה עמדתה של מאי הארד. לדעתי העניין של קנון ספרותי הוא מאוד מסובך, הזכרנו מספר הקוראים קטן, ומספר הקוראים הקטן מתחלק על המון ספרים. כדי לייצר קנון צריך להיות, צריך שיהיו דברים שבמירכאות כולם מדברים עליהם. מה יוצר קנון? משהו שכולם מדברים עליו. אני זוכר נגיד כשיצא לפני הרבה שנים רומן רוסי של מאיר שלו עליו השלום, בתקופה ההיא זה היה אירוע, או זה בתקופה לא רחוקה יצא עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן. אני מדבר על ספרים שיצאו כשאני עוד הייתי צעיר יותר. בעשורים האחרונים יש, נדמה לי לפחות, יש הרבה פחות ספרים שיוצאים ויוצרים ממש אירוע תרבותי חוצה קבוצות. יובל נוח הררי, שהקראנו ממנו קודם, עשה את זה עם קיצור תולדות האנושות, אבל זה בסוגה של עיון, לא בפרוזה. ואני לא יודע, אני לא בטוח שעניין הקנון שייך אליה, ואם הוא שייך אליה, הוא שייך באופן אחר. בקיצור, קנון? אם יש קנון, יופה מיד. אני לא רואה אותו. סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז אולי שייך לקנון, והוא יחסית, יחסית לא מאוד ישן. הוא יצא לפני עשרים ומשהו שנים. אני לא זוכר עוד ספר פרוזה משפיע או ברמה הזאת בשנים האחרונות. אולי אסף ענברי, אם יש דבר כזה, אולי אסף ענברי קצת קרוב לזה, אבל... יסלח לי, יסלח מדובר לפחות מבחינת העוצמה והכמויות והתעודה, מדובר בעידן אחר ולכן מדובר ברמה אחרת. היום אנשים עסוקים בפייסבוק, בטיק טוק, בטלוויזיה, בכל מיני דברים, לספרים יש כבר השפעה פחות חזקה, לפחות השפעה מיידית שאפשר לייצר מתוכה איזו אמירה ברורה על קנון ספרותי. שאלה אחרונה, עדיין, עדיין של אותו שואל, שאלת העזיבה את ישראל. העזיבה של מאיה ארד את ישראל, אנחנו מדברים עליה בשיחה בינינו. אם זה משפיע לרעה על התחושה שלך, או על התחושה שלכם ביחס אליה, אני, אני לא יכול לומר על זה שום דבר. זה בעצם מכניס אותנו לדיון הרבה יותר גדול על השאלה האם יש משמעות רק לספר או גם למי שעומד מאחוריו. זו שאלה שדומה, כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נניח לשאלה על קריאה של ספרים של קנות המסון הנפלא, שהיה גם אנטישמי, מה לעשות? אם אני זוכר, שי עגנון הושפע ממנו. או שאלה כמו האם להאזין למוזיקה של וגנר. אני לא משווה, חלילה, שלא, שלא יישמע כאילו אני משווה בין המקרה של מאיה ארד למקרה של וגנר. אני כן משווה במובן זה שצריך לחשוב האם אנחנו מתייחסים ליצירה או מתייחסים ליוצר כאשר אנחנו, כאשר אנחנו שופטים אותם. אפשר לומר שמי שלא מתאים לי אידיאולוגית או מוסרית, אני מחרים את היצירות שלו או מוריד לו נקודות על היצירות שלו. ואפשר גם לומר שהמחבר או המלחין או הצייר, הוא לא מעניין אותי, מעניינת אותי רק היצירה. ואם אנחנו מסכימים שהיצירה של מאיה ערד נפלאה, אז מה אכפת לך איפה היא חיה? עכשיו, הזכרת, הזכרת בשאלה את בעיית הטרמפיסט, ובעניין הזה יש לי תשובה. אולי קצת יותר נחרצת. יש אנשים שעושים בחירה לגור במקום אחר. זה נראה לי טבעי, והאמת היא שזה לא מפריע לי בשום צורה. ואם הם ממשיכים לקרוא, או לכתוב, או לדבר בעברית, זה לא גוזל ממני כלום. זה לא מוריד ממני כלום. להפך, זה מרחיב את מעגל דוברי העברית שהוא גם ככה די קטן. כלומר, אני לא רואה איפה מאיה עראדי טרמפיסטית. הייתה החלטה, נדמה לי שיש החלטה כזאת, לא לתת פרס ספיר לסופרים שגרים בחו"ל. יש כאלה שמתקוממים גם נגד ההחלטה הזאת, אני מקבל אותה ואולי אפילו מבין אותה. מותר למחלקים של פרס לומר שהקריטריון שלהם הוא לא רק השפה העברית, אלא גם הגיאוגרפיה. אבל מרגע שסופרת או סופר עוברים לחו"ל ולא מקבלים ממני שום דבר, אז אני לא רואה, אני לא רואה איפה הטרמפ. הרי אתה תדבר עברית איתה ובלעדיה, ואתה תקרא בעברית איתה ובלעדיה. עכשיו, זה נכון שאם כולם יעשו את מה שהיא עשתה, אם כולם יעברו, כמו מאיה ארד לארצות הברית, אז כנראה שלא תהיה עברית. במובן הזה, אולי היא סוג של טרמפיסטית, כי היא חיה משפה שמישהו אחר שומר עליה עבורה. אבל אפשר לומר גם את ההפך. בכתיבת הספרים שלה, היא דווקא עושה הרבה מאוד כדי לתרום את חלקה לשימוש שלה בשפה העברית. בדרך שלה, גם היא מצאה איך לתרום לנו, איך לתרום. לשפה העברית ובמובן הזה היא בוודאי לא טרמפיסטית. בקיצור, כמו שאתה מבין, לא השתכנעתי. אני אוהב מאוד את הספרים של מאיה ארד, ועל זה שהיא חיה בחו"ל אין לי טענות, ובאופן כללי אני חושב שנגמרו הימים שצריך להיבהל מכל אחד שמחליט לחיות כך או אחרת. יש בישראל עשרה מיליון בני אדם, היא לא בסכנת התרוקנות. צריך לוודא שהיא תהיה מדינה טובה, כדי שאנשים טובים, ואני אפילו מוכן לומר את המילה המגונה אליטות, צריך לוודא שאנשים טובים ירצו להישאר בישראל, אבל החלטה אישית של בני אדם להגר תמיד הייתה ותמיד תהיה, ועל הספרים של מאיה ארד, על זה אני מתחייב, על הספרים שלה אני לא מוותר. המייל הבא, יגאל ביקש, אני מצטט, להעיר הערה קטנה לפודקאסט של דוב מורן בהקשר שלו לנושא הדמוקרטיה. סוף ציטוט. זה מה שכתב. הוא, כלומר מורן, דוב מורן, העיד על עצמו שהוא מבין בהייטק ויש תחומים שהוא אינו מבין, הוא מבין בחקר מערכות ובביזנס. אבל הכי מצחיק אותי שבנושא מדיניות דמוקרטיה, יחסים בינלאומיים, פילוסופיה ופילוסופיה מדינית, הוא לא מבין כלל מה עוד שהוא אמר שהוא יפסיק בעמוד 50. הוא מתייחס פה לאיזה קטע בשיחה עם דוב מורן, שכמובן מעניין להקשיב לה, דוב מורן אומר שהוא לא תמיד קורא ספרים בהכרח מעבר לעמוד 50. מעניין אותי, זה יגאל שואל, אם הוא היה קורא את ג'ון לוק או את לוויתן, אני מניח שהוא מתייחס להובס, או כל ספר בתחום הזה, האם הוא היה מפסיק בעמוד 50? אז איך אני יכול בכלל להחשיבו כאדם שמבין בנושא? לדוגמה, ספרו של פופר, הביקורת על אפלטון אשר מחשיב עצמו כדמוקרט, ופופר מחשיבו כדיקטטור, וזה אחרי עמוד 50, האם גם אני אחשיב את דוב מורן כדיקטטור? בכלל, אני מנסה להבין, ה-AI בנושא הזה, כלומר, לשלב AI בנושא הדמוקרטיה זה מצחיק, כי AI הוא מבוסס נתונים, ונתונים מבוססים על בני אדם והיסטוריה, ולא בטוח שהתוצאות יראו אחרת. אין לי אלא להחשיבו, שוב, יגאל כותב על דוב מורן, כרומנטיקן בנושאים הללו. אולי שיקרא את מקיאוולי, אבל בעצם, טוב, זו עקיצה, הוא יעצור בעמוד 50, שיעשה טובה. והתעסק בהייטק ויזמות. כן, זו, זו הערה קצת עוקצנית. אני בכל זאת רוצה להתייחס אליה משני טעמים. ראשון, העניין של לקרוא ספר עד עמוד 50. אני לא נגד זה. אני רוצה לומר, אני לא נגד זה. אני אפילו בעד זה. אם ספר לא מעניין אותך, עזוב אותו. יש המון ספרים. העניין הזה של חובת השלמת הקריאה, או הצפייה בסרט לצורך העניין, נראה לי כפייתי ולא מותאם לחיים שלנו. יש ספרים של 600 עמודים שאני קורא עד הסוף, ויש ספרים של 200 שאני עוזב אחרי 20. החיים קצרים, מה שלא טוב לכם, אל תעשו. אל תעשו, אלא אם אתם חייבים, אבל אם לא, אל תעשו. עכשיו לעניין הדמוקרטיה. דוב מורן, שהשיחה איתו הייתה בעיניי מעניינת, הפתיע גם אותי, אני מודה, בעניין הדמוקרטיה. מה שהוא אמר, לאלה מכם שלא הזינו, זה שצריך לאפשר לבינה מלאכותית לעשות סינון ראשוני של מועמדים להנהגה, ורק מתוך המסוננים לבחור את המנהיגים. כלומר, שבינה מלאכותית תייצר איזה מבחן סף של כשירות, ומי שלא עובר אותו פשוט, לא יכול להיבחר למשרה ציבורית. צריך לומר, זו הצעה, זו הצעה רדיקלית. אין, אין מילה אחרת לתאר אותה. אני מבין מאיפה היא באה. התחושה של דוב מורן שהמסננת שיש לנו כרגע של מנהיגים היא מסננת לא טובה. ולכן מנהיגים לא מוכשרים ולא מתאימים מטפסים עד הצמרת. ברור גם למה זו הצעה מטרידה, כי היא שומטת את הקרקע מתחת להנחה הבסיסית של הדמוקרטיה. מה ההנחה הבסיסית? שבני אדם כקולקטיב יודעים לעשות בחירה טובה. אם לא תמיד, אז לפחות במבחן על פני זמן. דמוקרטיה, אנחנו יודעים, היא לא השיטה הכי טובה, אלא הכי פחות גרועה. זו הסיבה העיקרית לתמוך בה. מרגע שמתחילים לקצץ בה, אז אפשר לשאול למה בכלל. אם בינה מלאכותית יכולה להציב מבחן סף, למה לא לתת לה לבחור פשוט את השליט? למה לא לתת לה להיות השליט? אפשר לענות כל מיני תשובות על השאלה הזאת. אולי טוב שהיא תעזור לנו, אבל בכל זאת תשאיר לנו את התחושה שההחלטה הסופית בידינו. אם כי על זה אפשר לשאול, מה זה החלטה סופית? אם הבינה, נניח שהבינה המלאכותית תשאיר לנו רק שני מועמדים. זה אומר שהיא זאת שסיננה את הרוב. ואולי זאת תהיה בינה, בינה מלאכותית בנוסח ולדימיר פוטין, והיא תודיע שיש רק מועמד אחד מוכשר, ואז אנחנו נבחר בו. אבל אם חושבים ברצינות על העתיד של הפוליטיקה בעידן של בינה מלאכותית, גם אם מה שדוב מורן מציע נשמע באמת קצת בוסרי, ולא לגמרי שיטתי, ולי זה נשמע כך, ונדמה לי שגם ליגאל שכתב לנו זה נשמע כך, גם אם זה מה שאנחנו מרגישים, צריך לזהות שאחד, דוב מורן מתייחס למצוקה אמיתית ולמצוקה הזאת מתישהו יידרש פתרון. משהו בשיטה הדמוקרטית חורק מאוד, לא רק בישראל, גם במדינות אחרות, ואם לא יהיו לזה פתרונות זה עלול להידרדר למקומות שאנחנו לא רוצים שזה ילך אליהם. דבר שני, יכול להיות, יכול להיות שאנחנו באמת בפתחו של עולם חדש, אם זה טוב או רע או ניטרלי, לא חשוב, עולם חדש, ושבעולם הזה יהיה תפקיד פוליטי למכונות חכמות. זה קצת מפחיד, ואולי קצת מסקרן, ואולי אפילו קצת מרגש, אבל צריך לקחת בחשבון שיש אפשרות כזאת. יש אפשרות שמכונות יהיו מעורבות בפוליטיקה שלנו, ואם יש אפשרות כזאת, יכול להיות שכדאי להתכונן אליה. מה עוד הייתי אומר בנסיבות האלה? הייתי אומר שכדאי לנו להיות שמרנים. לא בכל דבר, אבל בעניין הזה כדאי לנו להיות שמרנים. לא לקפוץ מהר מדי לשינויים גדולים מדי. שהתוצאות שלהם יכולות להיות בלתי צפויות. זה נכון לפוליטיקה באופן כללי, היינו ערך המהפכה הצרפתית, או המהפכה המשפטית, וזה בטח נכון במקרה קיצוני של שילוב מכונות בהליך הדמוקרטי. לאט לאט. יש לכם רעיון, אפשר לחשוב עליו, אפשר לבחון אותו בקטן, אפשר לבחון עוד פעם, אפשר לחשוב עוד פעם. בין עכשיו לבין לתת לבינה מלאכותית לסנן לנו מועמדים, צריך לעבור זמן, והייתי אומר, הרבה זמן. לא לפחות דעתי, אני בדרך כלל תומך בה. נעבור הלאה? נעבור הלאה, שבוע טוב. מכתב שכנראה נכתב במוצאי שבת. קודם כל אני רוצה לציין, זה מתוך המייל, שאני מאוד נהנה מהמיזם, עכשיו ממש מסיים לקרוא את עשרה קיסרים, ומאוד נהנה להאזין לפודקאסט. אני מודה, אני מודה, זה שמואל במקרה הזה, אני מודה שאני מקריא את השורה הזאת מתוך המייל, רק... משום שמוזכר בה עשרה קיסרים. אנחנו כמעט לא מזכירים היום את הספרים של הקיפות והשועל, אבל יש ספרים. אתם בטח יודעים שיש לנו ספרים. עשרה קיסרים הוא אחד מהספרים האלה. זה ספר יפה, חכם ודי קומפקטי על הקיסרים הכי חשובים של רומא. על כל הספרים שהוצאנו ועל אלה שאנחנו מוציאים, ממש, ממש עכשיו אני מקווה, מגיע סוף סוף לחנויות, למה בטובן הנהדר. על כל הספרים אתם יכולים לקרוא באתר שלנו אבל לא על זה השאלה במייל. אז אני אמשיך לקרוא את המייל, נכון? עצרתי רק בגלל עשרה קיסרים. כך כתוב במייל, בפרק של יונתן דה שליט, שיחה עם יונתן דה הסופר, ציינת שאתה קורא שני ספרים בשבוע. רציתי לשאול אם יש לך טיפים של קריאה, איך להתרכז, איך לפנות לזה זמן, איך לעשות כלכלת קריאה ולבחור מה לקרוא ובמה להתמקד. והאם, זה המשך השאלה מהמייל, האם קרה לך שחווית מחסום קריאה ואיך התמודדת איתו? זהו, זה המייל. שאלות על קריאה, אני צריך לומר, יש הרבה שאלות על קריאה. אנחנו מקבלים הרבה שאלות על קריאה. אני חושב שלאנשים קוראים יש הרבה מחשבות על קריאה, וגם לאנשים קוראים שלא מספיקים לקרוא, כלומר, אנשים שרוצים לקרוא ו... ולא מספיקים לקרוא, הם אנשים קוראים בתודעתם אך לא קוראים בפועל. שאצלם יש בטח גם איזה סוג של חרטה או של אשמה על זה שהם לא קוראים או לא קוראים מספיק. אז אני אתחיל בזה שלא חייבים, לא חייבים לקרוא. אני יכול לתת אלף הסברים למה זה נהדר ולמה זה כדאי, אבל גם את זה צריך לומר, למי שזה לא נעים, אני אציע בפשטות להימנע. הרבה מאוד אנשים חיים בעולם בלי לקרוא ולמיטב שיפוטי הם בדרך כלל מצליחים לחיות בסדר. שאלת מחסום ברור, יש תקופות שכן, כלומר שאני קורא הרבה ויש תקופות שפחות, ולפעמים, אם כי צריך לומר, זה נעשה נדיר למדי, יש תקופות שאני לא קורא, או לפחות היו תקופות שלא קראתי. כלומר, יעברו כמה ימים בלי שאקרא, או יותר מכמה ימים, יותר מזה קשה לי לדמיין, אבל פעם היו גם שבועות ואולי אפילו, אני לא זוכר, אולי אפילו חודשים, אני לא חושב שהיו חודשים, אבל בוודאי שהיו שבועות, בנסיבות, בנסיבות מיוחדות. היו בעבר שנים שקראתי הרבה פחות, בגלל עבודה, או בגלל ילדים קטנים. ילדים קטנים מפריעים לקרוא. יש הסחות דעת אחרות, או סתם אין סבלנות, או אין קשב. שוב, קריאה היא לא דבר הכרחי. צריך ליהנות ממנה, ואם לא נהנים ממנה, אפשר לוותר עליה. כבר אמרתי קודם, החיים קצרים. אני לא מיסיונר של ספרים. אני לא מנסה למכור סחורה למי שאין לו צורך בה. לא מעניין אתכם רומא, אל תנסו את אל תנסו את התמונה הגדולה של שון קרול. אתם יכולים לנסות את התמונה הגדולה אם אתם לא בטוחים אם פיזיקה מעניינת או לא מעניינת אתכם. כי אולי תגלו שהיא מעניינת אתכם, אבל אם אתם כבר יודעים שפיזיקה לא מעניינת אתכם, או שרומא לא מעניינת אתכם, חבל על הזמן. איך התמודדתי עם מחסום קריאה? התשובה, חיכיתי שיעבור. לא חיכיתי בקוצר רוח, פשוט עסקתי בענייניי, וכששוב רציתי לקרוא, שוב קראתי. זאת ההמלצה שלי גם לכם. איך להתרכז לפנות זמן ולבחור מה לקרוא? להתרכז, להתרכז זה קל. הזיזו מכם את הטלפון. אם יש לי עצה אחת, זו העצה. זה הדבר העיקרי שמפריע לרוב האנשים. אגב, גם אם אתם לא קוראים, כדאי לפעמים להזיז מכם את הטלפון. ואם אתם לא בטוחים שזו עצה טובה, לכו וקראו את מהפכת הקשב של מיכה גודמן. קודם כל, כי זה ספר נהדר. ועוד משום שזה ספר מאוד משכנע. אני מכיר לא מעט ישראלים שקראו את הספר מהפכת הקשב ושינו בעקבותיו את הרגלי הגלישה שלהם ואת הרגלי השימוש בטלפונים חכמים. לפנות זמן, איך לפנות זמן? זה קשה. עכשיו הילדים שלי כבר יחסית גדולים, אז יש לי יותר זמן במובן הזה. כשהיו קטנים היה פחות, אבל זמן הוא בעיקרון מבחן, מבחן מתמיד לסדר עדיפויות. אי אפשר הכל. אי אפשר הכל בחיים, וצריך כל הזמן להחליט מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. מכירים את פירמידת הצרכים של מסלו? בואו נניח שאתם מכירים אותה, ואם לא, גגלו צרכים מסלו, או אברהם מסלו, התיאוריה שלו היא תיאוריה מאוד מוכרת ומאוד משפיעה. איפה יושבת הקריאה בפירמידה הזאת? בטח לא בקומת הבסיס. מהי קומת הבסיס? מה הם הצרכים הבסיסיים של האדם? מזון, שינה, קורת גג? קריאה לא נמצאת בקומה הזאת, לדעתי גם לא בקומה השנייה, שלפי מסלו היא קומה של סדר, שליטה, יציבות, קומה של עבודה קבועה, זאת קומת הביטחון. אולי קריאה נמצאת בקומה השלישית, הקומה של אהבה והשתייכות וחברה, אולי זה המקום, אבל לא בטוח. בכל מקרה, ברור שמי שעסוקים ברמות הראשונות, מי שעסוקים בצרכים המאוד בסיסיים של החיים, בדרך כלל לא יתפנו לקריאה. אבל מה זה אומר עסוקים ברמות הראשונות? שוב, אנחנו מדברים על סדרי עדיפויות, על מבחן של סדרי עדיפויות. אז נניח כשחושבים על צורך בסיסי כמו מזון, מה אתם רוצים לאכול? יש מזון בסיסי ויש מזון מעבר לבסיסי. האם אחרי שהישגתם פת לחם, קצת מלח וקצת מים, כבר יש לכם זמן לקרוא, או שתקראו רק אחרי שהמקרר לגמרי מלא בצלוחיות קוויאר יקרות? במילים אחרות, בשאלת פינוי הזמן, הדבר העיקרי שנדרש זה מידה של, של יושר. האם באמת אין לי זמן, או שיש לי זמן, אבל אני מעדיף לעשות דברים אחרים. ואם זאת האפשרות השנייה, אז כבר אמרתי, אני בעד לוותר על קריאה בלי רגשות אשם. המצב שבו צריך לנקוט פעולה, זה מצב שבו אני מזהה שיש לי זמן, ושאני מבזבז אותו על דברים שפחות חשובים לי, אבל לא בגלל שאני רוצה, אלא בגלל שאני נגרר. היינו ערך טלפון סלולרי. במקרה הזה, הזיזו אותו, השתיקו אותו, ותגלו שיש לכם זמן. אה, וקבעו גם את הטלוויזיה. אין שום סיבה לראות ארבע שעות של חדשות ביום, אפילו לא עכשיו. איך לבחור מה לקרוא? אני עדיין, אני עדיין עם אותו שואל. על זה כתבתי מאמר, אתם יכולים למצוא אותו באתר, אני אקרא ממנו שתי פסקאות. יש שתי דרכים לבחור ספרים לקריאה, האחת לפי מה שיוצא, השנייה לפי תכנון שיש מאחוריו שיטה. לכל ספר שאתם בוחרים לקרוא התקדמתם בנתיב שנסלל באחת משתי הדרכים הללו. מישהי אמרה לכם שקראה משהו נהדר וכדאי לכם, זאת הדרך הראשונה, דרך המקרה, מה שיוצא. בדקתם את רשימת רבי המכר ורכשתם את הספר הכי נמכר, כי אתם מקפידים לקרוא את מה שהכי נמכר? זו הדרך השנייה, השיטתית. לכל אחת מהדרכים יתרונות וחסרונות, ואפשר כמובן לנסות שילובים. שיטה קבועה בתוספת של בחירות אקראיות. אולי זה הדבר הנכון לעשות, או שלא, אולי צריך פשוט לזרום. אפשר לומר שממילא אי אפשר לקרוא הכל, וממילא כל ניסיון לקרוא רק את מה שהכי טוב, בהנחה שבכלל יש דבר כזה שאפשר איכשהו להסכים עליו, זה לא יכול להצליח, כי יש הרבה יותר מדי מה לקרוא. ולכן, אפשר לומר שקריאה לא צריכה להפוך לעוד מטלה של סדר משמעת שיטה ותבנית. בקריאה, אפשר לומר, צריך להשאיר מרחב לספונטניות. ואפשר לומר גם הפוך, ממילא כבר לא נשאר לכם הרבה זמן לקריאה, ממילא העולם מלא בפיתויים אחרים שאפשר להתפנות אליהם. אין טעם לבזבז דקות יקרות על מה שלא וידאתם היטב שאתם באמת רוצים. אז ננסה הצעה, זה עדיין מתוך המאמר, פסקה אחרונה. מה אם תבחרו ספר כמו שאתם בוחרים בית מלון לחופשה, או כמו שאתם בוחרים יעד לחופשה, או כמו שאתם בוחרים מסעדה? האם כאשר אתם בוחרים את כל אלה, אתם מקפידים שיתאימו לכם? כאשר אתם בוחרים את כל אלה, אתם מוודאים שלא יצא שבזבזתם זמן על היעד הלא מתאים? נסו להשקיע את אותו סוג של מחשבה, בבחירת הספר הבא שלכם, אולי דווקא אם תעשו כך, אולי תופתעו מהבחירות החדשות שלכם. מקווה שהואלתי. השאלה הבאה, שאול דולברג כתב, כתוב, זה כמובן במקורות, שעל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת. זה באמת כתוב, וזה גם נכון. נכון בדרך כלל, תכף תראו למה לא בהכרח. אני, כותב שאול דולברג, אני חולק על החלק השלישי שכן נתונה הבחירה לאדם לסיים את חייו. אלא מה? מדובר בקושי לבצע את הפסקת החיים באופן לא אלים, ללא סבל וכאבים מיותרים, וללא גרימה של עוגמת נפש מיותרת למשפחה ולסביבה. יש אלטרנטיבה, שוב, זה דולברג, לא אני אומר, המטה בסיוע רפואי. בעיניי מדובר בפתרון איכותי לקבוצה לא מבוטלת של בני אדם שמכירים בכך שטוב מותם מחייהם. במגבלות מסוימות, מה דעתך על הפיכה של המתה בסיוע רפואי לאופציה מותרת וחוקית בישראל? אגב, כותב דולברג, אני מודע לכך שאתה חובש כיפה. סוף מכתב. איזה שאלה. זו שאלה שיהודי צריך להשיב עליה בשאלה, למה דווקא אני? כלומר, למה דווקא אותי, אתה שואל? ואני אומר מיד עכשיו, אני לא חושב שהכיפה רלוונטית במקרה הזה. בגלל סוג השאלה, וגם אולי בגלל מי שעני, במקרה הזה אין לה שום השפעה על התשובה שלי. מה תהיה התשובה שלי? מה תהיה התשובה שלי על השאלה האם המתה כזאת היא דבר, ש... המתה בסיוע רפואי היא דבר שכדאי לייסד בישראל? התשובה שלי תהיה שזו הצעה עם כמה יתרונות ועם לא מעט חסרונות. אני אתחיל בזה, כלומר אני אפרט קצת. בעיקרון אני בעד לתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים כל עוד אינם פוגעים באחרים. אני אמשיך בזה. באופן כללי, אני חושב שיש הגזמה בנטייה לחשוב שרוב האנשים מבינים מה הם עושים. זה לא אומר שאני בעד לומר להם מה לעשות, אבל זה כן אומר שאני מבין את המגבלות המהותיות של חופש בחירה מוחלט. אנחנו מגבילים בני אדם באלף דרכים, גם לטובתם וגם לטובת החברה, לא צריך למהר ולהגביל אותם, אבל גם לא צריך תמיד להיבהל מהמחשבה על הגבלה שלהם. עכשיו צריך להיכנס לדיון על השאלה מי הם אותם בני אדם, ופה אני מצטט מהמכתב של שאול, שמכירים בכך שטוב מותם מחייהם. האם אלה בני אדם שפויים, שיכולים לקבל החלטות סבירות? האם הם מרגישים כך שטוב מותם מחייהם? האם הם מרגישים כך באופן קבוע, או שהם מרגישים כך רק הבוקר? האם יש להם סיבה מובנת להרגיש כך? נגיד, הם בני אדם שמאוד סובלים מכאבים שאין להם מרפא, או שאולי הם מרגישים כך בלי סיבה, בלי סיבה שאדם אחר יכול להבין. האם יש דרך לעזור להם להפסיק להרגיש כך? כלומר, לפני שמקימים מנגנון שמתיר להם להרוג את עצמם, אולי אפשר להקים מנגנון שיחלץ אותם מהמצוקה הנפשית שלהם? אחרי כל אלה צריך לשאול גם שאלות על סדרי עדיפויות ועל עלויות. ועל האופן שבו האפשרות להליך כזה משפיעה על כלל החברה, ועל איכות הטיפול הרפואי שאנחנו נותנים, ועל האופן שבו אנחנו מתייחסים לבני אדם סובלים שקשה לטפל בהם. במילים אחרות, כמה קצר המרחק ממצב שבו היתר למות הופך לעידוד למות. אתה כל כך סובל, כלומר, ככה אנחנו נגיד, אתה כל כך סובל, במקום שנטפל בך, בוא נסביר לך למה עדיף לך למות. לא בהכרח כי זה עדיף לך, אלא כי זה עדיף לנו. אני חוזר כאן, אני חוזר כאן קצת למשהו שאמרתי קודם על בינה מלאכותית ועל דמוקרטיה. יש סוגים של שינוי חברתי, שינוי מהותי, שצריך להיות מאוד זהירים ביחס אליהם, מתוך צניעות ומתוך הכרה בזה שאנחנו לא תמיד יכולים לזהות מראש את ההשפעה של מהלכים שאנחנו עושים. מהלך שהמשמעות שלו היא מוות, מוות, ומהלך עם השלכות גורליות ובלתי הפיכות, שזה אומר שאם החלטנו לא נכון ונתנו היתר בלי לחשוב על זה היטב, יהיו אנשים שימותו, וכבר אי אפשר יהיה להחזיר אותם לחיים. ביקשת לדעת מה דעתי? עד עכשיו אני לא בטוח שאמרתי מה דעתי, רק אמרתי שזה מסובך. וזה נובע בין השאר מההנחה שלי שדעה במקרה הזה צריכה להיות דעה מבוססת, ואני לא בטוח שיש לי מספיק נתונים לבסס דעה. אני לא יודע לדוגמה למה וכמה צריך את זה. על מה אנחנו מדברים? על פתרון למצוקה של עשרה אנשים, של מאה אנשים, של אלף אנשים בשנה, של מאה אלף אנשים. יש לזה משמעות. מדינה לא נכנסת למהלך כל כך דרמטי אם מדובר על מצוקה מאוד קטנה. עוד דברים שאני לא יודע, אני לא יודע מה אפשר ללמוד מהניסיון של מדינות אחרות. זה דבר שמחייב תחקיר, מחייב התייעצות. אני לא יודע כמה זה יעלה למדינה. ואם תגיד לי, זה לא יעלה, זה יהיה שירות פרטי, אז מיד אני אשיב, רגע, שירות בלי פיקוח? אני לא בטוח זה נראה לי טוב. הפיקוח יעלה משהו נכון? ואם יהיה פרטי, נוצרת כאן עוד בעיה אחרת. לעשירים יהיה קל למות, ולעניים יהיה קשה למות, אז אמרנו בעיה אישית בבעיה חברתית. כמו שאתה מבין, תשובה, תשובה מלאה לא תצא מזה. חצי תשובה, זה מה שאני נותן עכשיו. חצי תשובה... אין לי התנגדות עקרונית אינסטנקטיבית לרעיון. אני אגיד את זה שוב כי דייקתי בניסוח של הדבר הזה. אין לי התנגדות עקרונית אינסטנקטיבית לרעיון. יש לי, בפירוש יש לי התנגדות לשליפה שלו בלי בדיקה ארוכה ויסודית ומעמיקה, שלפניה צריך לבדוק אם בכלל הבדיקה נדרשת לאור הביקוש. כלומר, קודם לבדוק אם צריך בדיקה, ואם צריך בדיקה, אז לבדוק בדיקה ארוכה, יסודית ומעמיקה. אני לפחות לא נתקל בהרבה אנשים, אולי יש לי מזל, אני לא נתקל בהרבה אנשים שרוצים שירות כזה. מצד שני, לא אומר שלא נתקלתי מעולם. יכול להיות שנתקלתי, לא ברבים, אבל אולי כן. שאלה אחרונה להיום. אני מוסיף את השאלה הזאת, אני מוסיף אותה כדי שנסיים עם ספרים ולא נסיים עם מוות. שמואל, מה אתה חושב על קניית ספרים אל מול השאלה? זהו. זאת השאלה. והתשובה, אני בעד. אני בעד שני הדברים. אני בעד השאלה ואני בעד קנייה. אם אף אחד לא יקנה, לא יהיו ספרים, וחבל. אם רק נקנה, כנראה שנקרא פחות, כי כמה ספרים כבר אפשר לקנות. אז אני בעד גם וגם, ויש לי הצעה. קנו ספרים כמתנות לאחרים, כי לאחרים הרי לא תביאו מתנה ספר משומש. אם תעשו את זה, אם תממשו את ההצעה שלי ותקנו ספרים כמתנה, זה יעזור לכם להרגיש פחות נצלנים או פחות לא מוסריים כאשר אתם קוראים ספרים בלי לשלם בהשאלה. אגב, על השאלות בספרייה הסופרים מקבלים קצת כסף, אז בזה אין היבט של ניצול. אבל אני, לדוגמה, לוקח לא מעט ספרים לקריאה בספריית הרחוב בתל אביב, שנמצאת לא רחוק מהבית שלי, ואני מרגיש לגמרי מוסרי. למה? כי אני גם רוכש המון ספרים. ההמלצה שלי לחודש הקרוב, זו כבר המלצת רכישה, כלומר, כדי לנקות את מצפונכם, אמליץ לכם עכשיו על הספר שאותו תוכלו לקנות כמתנה לאחרים או גם לעצמכם, וכך תוכלו גם לשאול הרבה ספרים בלי להרגיש לא מוסריים. אז ההמלצה שלי לחודש הקרוב, למה בטהובן? כבר הזכרתי את הספר הזה, זה ספר של הכיפות והשועל כמובן, וכמו שאמרתי לאורך כל הדרך, ריכשו אותו. רק כי מעניין אתכם לקרוא ספר נפלא על מוזיקה ועל העולם המשונה של מוזיקאים גאונים כמו בטהובן. אם תבואו לאתר שלנו, תמצאו בו כישורים למאה יצירות של בטהובן, שעליהן נורמן ליבריכט כותב בספר של עולם הבטהובן. זה ספר שמתאים לקריאה ולהאזנה במקביל, אז אם אתם אוהבי מוזיקה, אוהבי מוזיקה וחובבי קריאה, קנו את הספר הזה. קנו אותו ותרגישו מוסריים כשאתם... שואלים ספרים מחבר או משכנה או מספריית הרחוב בפינה הקרובה לביתכם. זהו, עוד סיום. הנה הוא בא. הכיפות והשועל, תודה שאתם כאן. תודה על השאלות, תודה על ההערות. המשיכו לשלוח כאלה. באתר שלנו יש לשונית צרו קשר. אם תלחצו עליה, יש כפתור למכתבים, תלונות, מאמרים והצעות. כך כתוב שם. מכתבים, תלונות, מאמרים והצעות. אנחנו באמת מתכוונים לזה, אז לחצו ושילחו. נאמר תודה ליעל לוינובסקי, שמפיקה ועורכת את ההסכת. נאמר תודה לדולב אזולאי מעברית. שמסייע לנו בשקדנות ובקפדנות. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. זה אתר שמציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. כפי שאולי שמתם לב, קצב העלאת הפרקים שלנו התגבר. אגב, אם זה יותר מדי, גם את זה אתם יכולים לכתוב לנו. אולי אנחנו מגזימים? בקרוב יהיו כאן כלת פרס ישראל ורד נועם, הזכרנו אותה, ותהיה כאן השחקנית סארה פון שוורצה, ותהיה כאן נטע דורצ'ין שחוקרת חרקים, ויהיה עוד פרק, פרק עם המכון למדיניות העם היהודי, שיהיה פרק אינטלקטואלי וגם אקטואלי. ומתישהו אני רוצה להקליט פרק סולו על חייזרים. יש לי כמה דברים להשמיע בענייני חייזרים, נראה מתי נגיע גם לזה. אולי זה ייקח כמה שנות אור, אבל אולי פחות. וכל זה כשבחוץ אתם יודעים מה, וגם אנחנו יודעים מה, ואנחנו מודעים לזה. אמנם אנחנו, אנחנו משתדלים להתנתק כאשר אנחנו מקליטים, אבל מודעים לזה כל הזמן. יש חיילים שאנחנו מתפללים לשלומם, ויש חטופים שאנחנו מתפללים שיחזרו הביתה, ויש פצועים שאנחנו מתפללים שיחלימו במהרה. גיבורי ישראל, גיבורי ישראל, וצריך להתפלל שאנחנו נהיה ראויים להם. שנהיה ראויים להם כפרטים וכחברה. אז שוב תודה על ההאזנה, שיהיה המשך יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חורף טוב. אני חושב שנהיה כאן שוב כבר בעוד שבוע, כך שזו פרידה קצרה. אחר כך תתלוננו שאין לכם זמן לקרוא, כי כל הזמן צריך להאזין. שיבוא ניצחון, שיבוא שלום, להשתמע.